0: auf Aufnahme. Dann mache ich den Renegade. und Dann geht's los.
1: Renegade.
0: <lacht> 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 moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts ist angesagt. Ich bin mir nie ganz sicher, welche Stimme dann rauskommt, wenn die Aufzeichnung vergleichsweise früh am Nachmittag ist, weil ich den ganzen Nachmittag jetzt damit verbracht, am Computer Sachen zu schreiben. Also hoffe ich, es ist nicht zu unangenehm für die Leute. Aber solange meine Stimme nicht vernünftig hörbar ist, habe ich zum Glück andere Leute hier ich die <lacht> ja, guten Tag, Valentin äh,
2: hier. Äh, freut mich, dabei sein zu können. Äh, wir reden ja heute ein bisschen über Next-Gen, ähm, was wir für Erfahrungen mit diesen Konsolen haben und ich habe viel zu sagen. Ähm, mal gucken, ob wir alle die gleiche Meinung
0: teilen. Ich, ja, bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Ja.
1: Ich bin der Sandro, hallo ähm, und ich freue mich mal wieder bei dem Plauschangriff dabei zu sein und hoffe, dass meine Stimme auch okay ist, denn bei mir ist es auch generell so, dass die vormittags und nachmittags noch ein bisschen verrotzt klingt und dann abends ein bisschen besser. Ich hoffe, es ist okay für euch alle.
0: Hab, habt ihr da natürlich dann viel mehr in Sachen Podcast und vor der Kamera Zeug macht. Achtet ihr da aktiver darauf, wie eure Stimme in der Klangfarbe ist? Oder sagt ihr, oh, ich brauche noch mal ein bisschen so äh, das Nebenhöhlen raus äh, schleudern, damit sich das vernünftig anhört? Äh,
2: ja, das ist eine interessante Frage. Also so bei, bei Sendungen, wo man äh, redet, als würde man sich äh, eigentlich mit guten Freunden auf der Couch unterhalten. Ich finde, da äh, hat man natürlicherweise irgendwie eine ganz gute äh, Betonung. Äh, und Das entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Aber beim Einsprechen oder so ist natürlich was ganz anderes. Da, finde ich, achtet man schon noch mal viel mehr auf so Betonungen und so. Aber ja, ich weiß noch genau, bei äh, vor einem Jahr bei den Jahresabschluss-Podcasts, ähm, da hatte ich so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war ich erkältet oder so, wenn ich jetzt nachträglich nochmal reingehört habe, ähm, ich musste mich häufig räuspern, also das stört mich schon und seitdem mir das klar ist, ähm, versuche ich da ein bisschen drauf zu achten, äh, dass vorher äh, ordentlich meine Stimme einmal getestet zu haben.
1: Bei mir ist es weniger so, ich mache keine Gesangstests oder sowas vorher, aber ich versuche schon (lacht) noch einmal auszuschnauben und einmal zu husten oder was, aber es passiert natürlich auch währenddessen mal. Ich achte dann mehr auf irgendwie Wortwahl und dass ich nicht allzu oft M sage, (lacht) inzwischen sowas zum Beispiel.
0: Ja gut, äh, das Ja gut, äh, das das M ist natürlich auch schwierig, weil das natürlich ein ein Füllwort ist, kurz um eine eine Denkpause dann zu überbrücken. Der Trick glaube ich, dahinter ist es und vermeiden tust du sowieso nicht komplett, wenn du das im normalen Sprachgebrauch hast, aber du suchst andere Füllwörter. Ne? Oder du machst du machst den Obama und dann uh, my fellow Americans, uh, this is like this. Das ist
1: die beste Imitation, die ich je gehört habe.
0: Ja, ungefähr. Als ob er hier wäre. ne? Übrigens, kauf mein Buch. So ist es gerade hier. Aber nein, ihr, ihr habt schon gesagt, unabhängig bar jeder, äh, Sprachtrainingssachen und so weiter. Wir wollen natürlich ein bisschen über die Next Gen oder könnte man Current Gen jetzt mittlerweile sagen, eigentlich müsste man, ne? Stimmt, Current Gen jetzt. Und ja. dann
1: halt Last Gen, ne? Zu den Xbox One und Playstation 4 Modellen.
0: Genau, also wir, wir sind angekommen, ich glaube, ich werde das Next Gen nicht ganz abschütteln können in den ersten Monaten, mhm. weil das ist ja gewohnt immer so, sie also ich sage, zum Glück nicht mehr zu PS4 Next Gen, <lacht> aber das hat sich ja so eingebürgert, dass du zumindest immer noch diesen Unterschied hast und auch vor allem, weil diese Generationen so ein bisschen fließend sind. Eine Sache, die ich nicht also, habe ich vielleicht auch anderswo schon mal in einem Podcast angesprochen. Wo ich kein Fan davon bin, sind diese künstlichen ähm, Eingrenzungen, die du zum Beispiel bei Wikipedia oder sowas findest. Das ist is a console from the seventh generation oder from the fifth generation. Mhm. Ne, wo dann irgendwelche Leute künstlich festgelegt haben, okay, das Super Nintendo ist jetzt die vierte oder fünfte Generation? Äh, das, das sagt
1: aber sonst auch niemand. Also, ich äh, kenne das nicht in der, in der in, im Freundeskreis oder so, dass dann gesagt wird, ja, die vierte Generation war die beste. <lacht> Sondern da sagt man dann halt, dann nennt man die Konsolen und fertig.
2: Aber du Du meinst jetzt so eine generelle Konsolengeneration, wo man alle theoretisch in so ein dass es die vierte einordnen kann, obwohl es vielleicht die PS3 ist oder in wie der, meintest du das? In
0: der, in der Theorie, es gibt tatsächlich, wenn du auf Wikipedia zum Beispiel guckst, was ja dann der Hort für solche Missinformationen dann in dem Falle ist, die guten alten Fake News irgendwann, du, es müssen nur genug Leute bei Wikipedia nicht wegeditieren und dann wird es irgendwann mal Fakt. Ne? Also und äh, das also ich bin mehr darüber gestolpert, weil ich dann in ami forum darüber gelesen habe und da heißt es, hey ja in der in der vierten Generation sah es so aus, nicht wovon redet ihr da eigentlich ja? Für mich war das 8 Bit, 16 Bit ja, ne? und Dreamcast. Und das Ding
1: ist halt auch, was machst du zu, zum Beispiel mit der Switch? Weil die Switch macht ja eh ihr eigenes Ding, die besteht halt beide, nein nicht ganz wahrscheinlich beide Konsolen ihren ihrers mhm. um aber ähm, das ist halt so ein eigenes Ding irgendwie.
0: Ja, es, wird, es wird künstlich zusammengepackt, also ich könnte jetzt nicht sagen, ob PS4 und Switch zur gleichen Generation zählen oder ob man nach Technik geht, ob man nach Datum geht. Du sagst, ach Scheiße, um zwei Tage verpasst. Was ist denn hier los? Deshalb ich hoffe, dieser Begriff nicht. Also entschuldigt Leute da draußen, wenn wir noch Next gen oder Current gen oder sowas sagen. Wir reden über die aktuellen neuen Konsolen, über die PlayStation 5 und die Xbox Series X bzw. Xbox Series S, wo wir das gerade aufnehmen. Ja, wir alle haben schon mal Hand anlegen können an äh, alle Konsolenmodelle oder zumindest äh, ausführlich an die Xbox und an die PlayStation. PlayStation 5. Wie sieht's eigentlich privat bei euch aus? Ne? Wir sind natürlich in einem Business, wo da, ich brauche das für die Arbeit. Ne? Dann ist es ja nicht nur ein äh, reiner Luxuskauf, so eine PlayStation 5 oder eine Xbox, sondern man kann sagen, okay, ich werde es auch für die Arbeit benutzen. Ich kann es gegebenenfalls sogar von der Steuer absetzen, je nachdem, wie das alles reglementiert ist. Habt ihr euch privat eine Xbox
1: gekauft? Die erste Frage, die sich bei mir da gestellt hat, war ja vor allem auch Warum? <lacht> naja, erstens warum? Nein, Zweitens vielleicht auch Digital oder mit ähm, Laufwerk. Und das ist ja zumindest bei der Xbox eh ein bisschen tricky, weil die ohne Laufwerk einfach auch schwächer ist. Das heißt, die habe ich schon mal nicht angesprochen, die ja. Xbox Series S. Das wird heute auch schwierig, diese ganzen <lacht> Modelle nicht durcheinander zu bringen. Ähm, dann habe ich mich entschieden, mir doch eine PS5 mit Laufwerk zu holen. Oder wollte mir zumindest eine holen, mhm. so wie dazu. Und dann später irgendwann aufgrund des Game Passes eben eine hoffentlich Xbox-Series, wie auch immer sie heißt, die zwar digital, aber genauso stark wie die X ist. Das hoffe ich zumindest, dass sie irgendwann kommt. Und ich wollte mir eine holen, hab zusammen mit Wirt, mit Kollege Wirt, ähm, versucht mir eine zu holen. Und bei der ersten Charge, ich weiß gar nicht mehr, was es war, was Mediamarkt oder so, oder einer von den Anbietern halt, da hatten wir kein Glück. Da wurde es halt, äh, da war es nicht möglich. Beziehungsweise wir haben sogar bestellt, aber später haben wir dann halt die Stornierung bekommen und dementsprechend dachte ich danach so, ach fuck it, ich habe keinen Bock mich mehr weiter drum zu kümmern, weil das ein riesen Hasse ist mhm. und ich dann auch nicht so geil letztendlich ähm, drauf war, weil einfach die richtigen Next-Gen-Spiele in meinen Augen noch fehlen.
0: Mhm. Wie ist bei dir, Valentin? Bei dir steht alles, ne? Nur die Boxen und die PS5, aber keine Möbel oder so wahrscheinlich. Genau, genau. Ich habe ein äh,
2: sehr minimalistisches Einrichtungskonzept. Ähm, nee, also da werden wir vielleicht später noch drüber reden, wie sinnvoll jetzt überhaupt der Launch zum jetzigen Zeitpunkt war, ähm, weil ich habe mich von Anfang an gegen diese Vorbestellerei ähm, dagegen entschieden, ähm, weil einfach k- also k- nicht genügend Titel da sind, als dass ich denke, ich brauche die jetzt sofort. Also ich will nicht ausschließen, dass ich die mir im März oder so hole, wo sie dann wahrscheinlich auch wieder ähm, verfügbarer ist. Ja, ich rede von der PlayStation 5, weil die Xbox für mich als PC-User gar nicht in Frage kommt. Ähm, Nicht, weil es eine schlechte Konsole ist oder so, aber ich ich habe überhaupt keinen Anwendungsbereich dafür. Wenn es da jetzt eben den dicken Exklusivtitel gäbe, der nicht auf PC kommen würde, was ja nicht mehr der Fall ist, wäre das vielleicht äh, wieder eine andere Diskussion. Aber deswegen war sowieso nur die PlayStation 5 relevant und, ähm, naja klar, Demon's Souls ist ein cooles Spiel, ich will es auch spielen. Ähm, nun ist es aber ja so, du hast eben schon die berufliche Komponente angesprochen. Sicherlich nicht schlecht, die zu haben. Auf der anderen Seite hat man nun mal auch die Möglichkeit, sich mal, ähm, wenn man in was reinschauen will, die Gerätschaft irgendwie zu leihen. Und um Demon's Souls wirklich durchzuspielen, kann ich halt auch noch drei Monate warten. Ich, ich bin, ich bin nicht, äh, also außer es jetzt, das ist ja ein Remake, also wäre es jetzt der neue Titel, äh, den man noch nie gesehen hat, wo ich unbedingt äh, von vorne bis hinten alles sofort erleben muss. Dann wäre das wieder ein anderer Schnack, aber für mich gibt es diesen Titel gerade noch nicht.
0: In, in der Hinsicht, ich, ich glaube ich einfach die PS3, wo Demon's Souls drauf ist, dann kann man es auch schön <lacht> ja. äh, in 720p zocken.
1: Gregor, wie ist es bei dir? Hast du ähm, eine der beiden gekauft oder sogar beide?
0: So, also. <lacht> nein, ihr, ihr habt's ja beide schon ausgeführt. Wir sind ja in einer sowieso gesonderten Lage. Ja, wir brauchen das für die Arbeit, aber zum Glück als Redaktion haben wir dann entsprechend die Geräte auch hier, durften die äh, vorab dann uns angucken, was bei den Xboxen der Fall war, äh, was bei der PS5 dann auch gewesen, etliche Wochen vorher, inklusive wie Neandertaler als wir nicht auf die Playstation aufgeklopft haben und mhm. die Klappe abmachen wollten, die nicht so richtig war Ja, wir haben es vielleicht ein klein bisschen übersehen. Was übrigens die Leute enorm getriggert hat. Ne? Äh, was ich empfehlen kann, ähm, kennt ihr Mega64? Mega64. Ja. Das ist ein YouTube-Kanal, der seit Jahrzehnten quasi Parodie-Videos oder sowas macht. Und ähm, die haben ein äh, PlayStation 5-Video online gestellt. Ne? Ha-
1: haben die die auch so über den Tisch gezogen? Ich weiß du, nicht. Oder was? Ist das, äh,
0: ist dieser Laptop, den du hast, oder das Tablet, ist das von dir? Kannst du da was eintippen? Ist ja. Das, ja, ähm, mach mal Mega64 und Playstation 5, ne? Und dann lass es... Mach, ohne das,
1: macht das, mach das zu Hause gerne auch.
0: Mach das zu Hause gerne auch, ne? ähm, Aber ich musste da leicht dezent an, an unser Unboxing-Video denken, nicht vielleicht in dieser enormen Art, aber da, da ist es so, die, die ähm, triggern auch gerne mal dann entsprechende Bereiche des Internets und äh, das Video heißt irgendwie so, äh, meine Playstation 5 spielt keine Discs, oder so. Ne? <lacht> okay. Und das ist so ein Sketch, ne? Ja. Also so, ja, Einer der Typen geht los, äh, geht zum, zum GameStop oder sowas und holt seine Playstation 5 ab. Oh, ich habe eine bekommen. Wie toll ist das denn? Ne? Und kauft sich Demon Souls dazu als Disk-Version. Und dann geht er nach Hause und packt sie aus und stellt alles hin, alles fertig. Ja. Packt die Disk aus und guckt, äh, wo kann ich die denn reinpacken? Ist die Digital Edition <lacht> natürlich. Ne? Aber ja. das wird gar nicht thematisiert, sondern der versucht, die Disk erstmal dann irgendwie <lacht> reinzupressen oder in die Seite <lacht> reinzustecken, nimmt dann irgendwie Butter und fängt an ranzuschmieren und äh, Spülmittel und alles und schmiert die Playstation voll, ein Hammer und haut die Disc dann rein. Und, und die Playstation 5 wird da komplett kaputt gedödelt dabei. Ne? Die Disc steckt dann irgendwann drin und läuft dann nicht. Uh, und er bringt sie zum Laden zurück und sagt, uh, I want a refund. Ne? <lacht> oder so. Ich glaube, es ist dann abgesprochen mit dem GameStop-Mitarbeiter, in dem dann eine Xbox One
1: S oder irgendwas <lacht> <lacht> stattdessen gibt. Die werden wahrscheinlich keine PlayStation 5 von Sony geschickt bekommen.
0: Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass die da Ah ja, da da läuft das das, das Video dann <lacht> drin. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was vor allem mit der Können wir direkt mal mit der PlayStation 5 auch Es wird ja sowieso hin und gehen mit, bei, mit beiden Konsolen. Ähm, was daneben mit dazu kommt: die PlayStation 5 ist ja ein, ein recht beliebtes Ding im Moment gerade mit den Vorbestellungen, die ihr erwähnt habt. Und du wirst nicht einfach frei in den Laden gehen können und jetzt direkt eine kaufen. Ob man sie braucht oder nicht, na, das ist fast schon irrelevant. Denn es hat sich ja ein gewisser Hype drumherum aufgebaut. Guck mal, das ist das coole neue Ding. Na, und das, das wunderbare Wort FOMO, Fear of Missing Out na, ja, das dann dich vielleicht zu
1: Käufen drängt, die nicht unbedingt direkt gleich nötig werden. Ja, aber das kommt, glaube ich, auch vor allem daher, weil die PS4-Generation so besonders stark war. Also gerade für 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 wirklich von 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 Hardcore Gamern über äh, normalen Entschuldige,
0: jetzt mach Mayonnaise drauf auf die Playstation <lacht>
1: normalen Casuals oder so ähm, ich glaube einfach, dass dass du ein gewisses Vertrauen hast. Du weißt halt die haben Marken wie God of War, die haben Marken wie Last of Us und Horizon, was ja auch schon angekündigt wurde, ähm, äh, der nächste Teil, auch wenn der noch für PS4 kommt. Aber letztendlich weißt du, okay, die haben ihre Exklusivtitel, während halt Xbox auf der anderen Seite einen ganz anderen Weg geht, dass die zwar jetzt auch einen Haufen Studios akquiriert haben, aber letztens erst ein Interview gelesen, sowas wie Bethesda-Spiele sollen halt trotzdem noch auf PS4 äh, sorry, PS5 rauskommen. Mhm. Und Oder,
0: naja, vielleicht auch PS4. Ne?
1: Oder vielleicht auch PS4, denn das werden wir ja auch bei diversen Spielen haben und haben wir ja jetzt schon mit Spider-Man und so. Aber was ich damit sagen will, ist, es sind halt zwei völlig unterschiedliche Wege, die einen gehen auf Exklusivität, was Spiele angeht, und die anderen, die gehen halt eher diesen Weg, okay, wir wollen versuchen, dass jeder Mann, jede Frau irgendwie Spiele zocken kann, sei mhm. es durch, sei es doch nur durch Xbox Cloud, ne? durch diesen Streaming Service, sei es durch, dass man die PC mit Play Anywhere verbinden kann mit der Xbox, äh, dass man eine günstigere Xbox Series S anbietet, die zwar etwas schwächer ist, aber die ihm dafür als neue Konsole nur 300 Euro kostet. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Wege und das finde ich wirklich spannend.
0: Mhm. Äh, ja, du hast gesagt, die gehen auf jeden Fall äh, unterschiedliche Sachen hier ran. Ich musste nur den, den kleinen Schlenker da hier machen, weil im Speziellen ähm, für mich sowieso, ja, hey, ich habe sehr viele Konsolen zum Launch dann entsprechend auch geholt. Ich bin dann zu tief drin in der ganzen Geschichte. Aber es kommt eben zusätzlich nochmal dazu, ähm, ich muss nicht immer die allerneueste Konsole dann haben, sobald sie rauskommt. Wir hatten ja diesen Mid-Gen Refresh in äh, der letzten Generation. Das heißt, von der Playstation kam die Playstation 4 Slim und die Playstation 4 Pro. Es kam die Xbox One X und so weiter heraus und mir war es relativ egal für daheim. Die Spiele werden eh abgespielt. Ich bin jemand, wenn ich auf dem PC zocke, bevorzuge ich meist ähm, äh, Framerate gegenüber Auflösung. Dann lasse ich eben das Spiel in 720p laufen, wenn ich 60 FPS haben kann und nicht in 4K und whatever. Also habe ich das auch bei den den Konsolen so gemacht und dann gesagt, okay, wenn das lang genug da ist, wenn mal die nächste Generation kommt, überspringen einfach die Refreshes und dann äh, kann ich mal so, so einen guten Schnitt machen und so weiter. Das heißt, ich hatte mir letztes Jahr einen neuen Fernseher gekauft in Voraussicht und die Leute fragen sich auch, ich habe natürlich jetzt nochmal häufiger in diesen äh, Sachen erwähnt, wenn es dann um die neuen Konsolen geht, aber es geht ja auch darum, wo schließt ihr denn eure Geräte an? Lohnt es sich überhaupt eine PS5 oder eine Xbox Series X beispielsweise an seinem alten 720p Fernseher anzuschließen? Und man will ja den Kontext haben, ne? wie sieht es eigentlich aus? Lohnt sich das mit der Auflösung? Was ist eigentlich mit HDR und dem ganzen Krimskrams? Und ich habe gesagt, okay, ja, wenn es soweit ist, holst du dir die Konsole, die du dann haben möchtest. Ich habe meine PS4 und mein PSVR mittlerweile verkauft. Die Xbox, One steht noch daheim, weil ich hatte mir Xboxen vorbestellt und dann gesagt, na, die lass mal lieber, <lacht> nachdem ich dann die Erfahrung damit gemacht habe. Ich habe eine PlayStation 5 vorbestellt. Ja, habe das auch, glaube ich, zu dem ähnlichen Zeitpunkt, wie du erwähnt hast, Sandro und wie jetzt dann gemacht. Nur ich habe das Glück gehabt, ein bisschen vorher das noch zu machen bei dem äh, Elektronikhändler, der Nachbar vom Neptun. <lacht> Verstehe. Ähm, und äh, ja, gleich, äh, Geld hatten sie gleich abgezogen direkt da. No, okay, ja, ein paar Monate vor, whatever, was soll's, ne? Zum Glück zur Seite gelegt.
1: Ich finde es aber wirklich super unglücklich. Also diese ganze Kampagne, beziehungsweise, also ich sehe es auch, dass es in so einem Jahr wie Corona halt einfach. Super schwer ist, das irgendwie zu handeln, aber mhm. ich finde trotzdem muss es einfach irgendwie möglich sein, den Leuten nicht erst die Kohle abzuknüpfen und dann zu merken, oh fuck, wir haben eigentlich gar nicht die auf Lager.
0: Aber das sind Saturn-Dinge. Oh, ich meine, das vom Neptun. <lacht> <lacht> ja, was sind das sind manche online Das macht ja nicht so zum Beispiel der andere große, der heißt Winsee. Ach, scheiß drauf. Bei Amazon <lacht> zumindest. Ey, wenn wir alle nennen, ist wieder okay. Ja, ja, genau, genau. Machen wir gerne die, die Harald-Schmidt-Ausrede. Ist es, ja? Wir können, <lacht> ja. müssen auch die, die Mitbewerber nennen, wie. Ebay? Geil, <lacht> wir sind Amazon-Mitbewerber. Stimmt, das ist viel. Bei auto.de, Entschuldigung. No, AliExpress. Amazon. <lacht> Welt. AliExpress. Welt, ja. ne, AliExpress und äh, Bücher.de oder oh, whatever. Ja. Müller.com. Keine Ahnung. Jetzt haben wir äh, fast alle. Jetzt haben wir fast alle <lacht> erwähnt und von gar keinem was bekommen. Ähm, ja, ich, ich, ich hätte es dann auch nicht gemacht, wenn es eben die Möglichkeit gäbe. Ich würde normalerweise am Launcher da hingehen und dann sagen, ich möchte mich ja noch entscheiden. Vielleicht gibt es ja doch mal Angebote. Ne? Ja, 500 Euro oder 400. Das ist schon ordentlich. Ja. Vielleicht gibt es die für 479 oder so. Nee, 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 nee. Künstlich verknappt. Und da bin mir ziemlich sicher, dass die künstlich verknappt ist, weil die müssen ja irgendwo dann die ganzen Chargen herbekommen, um sie in die ganze Welt zu verteilen.
1: Vor allem diese fast schon Ausrede, so wirkte sie zumindest, ja, wegen Corona stellen wir keine in die Läden. Das nein Die haben zu dem Zeitpunkt einfach schon gewusst, dass sie nicht welche in den Läden haben werden, weil nicht genug produziert wurden. So.
2: Ja, das glaube ich auch, aber ich frage mich bei dem Ganzen, ähm, warum musste es November 2020 ähm, hm. sein? Also gerade an dem Punkt, wo äh, die Pandemie losging, da war ja noch, soweit ich weiß, kein Release-Datum am Start. Ähm, Und da hätte man ja quasi absehen können, okay, wir werden äh, Schwierigkeiten in der Produktion haben wahrscheinlich und, und, und. Vielleicht legen wir es eben drei Monate nach hinten und so. Natürlich gibt es da auch so Komponenten wie irgendwie Investoren, Quartalsberichte und so. So Sowas ist natürlich alles relevant dafür. Plus die Argumentation, dass man ja auch irgendwie die relativ zeitgleich rauskommen möchte mit der Konkurrenz und Microsoft dann vielleicht nicht von ihrem Release-Termin abgewichen werden. Also wer weiß, was die da auch für Insider-Infos schon hatten, dass sie es auch ungefähr in dem Zeitraum planen. Da stecken wir ja nicht so drin. Aber da die ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, Sandro, so unterschiedliche Strategien Strategien fahren, weiß ich gar nicht, ob da die Notwendigkeit da gewesen wäre, unbedingt den gleichen Zeitpunkt zu treffen und ob da drei Monate so entscheidend gewesen wären. Ich glaube, für diese ganze ähm, Vorbestelleraktion wäre es, glaube ich, ein reibungsloserer Ablauf gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass Sony in sozialen Medien äh, sehr viel im Gespräch ist, natürlich auch äh, ein bisschen mit Spott, eben weil äh, viele Vorbesteller enttäuscht wurden. Auf der anderen Seite lese ich jeden Tag sechs Play-, äh, Playstation 5 Tweets, die es vielleicht so nicht gegeben haben. Also es ist ja auch eine Form der Werbung, einfach die ganze Zeit präsent zu sein. Und so mega negativ, dass es jetzt mal keine Konsole gibt, ist es ja auch nicht. Äh, weil, äh, ich glaube eben ist schon gefallen, künstliche Verknappung. Es wirkt eben auch so, ey, das ist das heißeste Gerät des Jahres und jeder will es haben.
1: Es schürt leider wirklich automatisch den Hype, ne? wenn du das verknappst. Und ähm, das ist vielleicht nicht nicht so krass verknappt geplant gewesen, äh, sondern da kommen eben die Umstände wie wie Covid-19 und so noch mal dazu, aber ich ich kann es auch nicht ganz verstehen, wir stecken da, wie gesagt, auch gar nicht drin, vermutlich, aber die haben ja auch nicht nur gesehen, dass vielleicht weniger Konsolen an sich produziert werden können, sondern also was, was die Spiele an sich angeht, wir müssen mal die Spiele vor Augen haben, natürlich verzögern sich im Homeoffice, oder wie auch immer die jetzt aufgestellt sind alle, verzögern sich Entwicklungsprozesse. Ich bin mir ziemlich sicher zum Beispiel, dass Ratchet Clank für Launch geplant war, mhm. was jetzt nicht der Fall war. Und ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß es nicht, darüber habe ich nichts gelesen, aber es ist nur eine Vermutung, dass so ein Horizon ursprünglich vielleicht sogar mal geplant war. Wenn, wenn du Horizon, den nächsten Teil Forbidden West heißt der, glaube ich, mhm. äh, wenn du Forbidden West schon zum Launch hast, das ist auf jeden Fall ein richtig fettes Argument, weil der erste Teil so erfolgreich war.
0: Ja, ja. also Launch Lab können wir gerne nochmal gleich drauf eingehen, um vor allem, was jetzt als Cross-Gen und äh, exklusiv und was da wieder für ein Rattenschwanz hinten rangehangen ist. Äh, Künstlich Verknappung, man sollte vielleicht nicht an den Künstlichen dann zu sehr aufhängen, auch wenn das ich glaube künstlich in der Richtung sie haben es in Kauf genommen, natürlich wegen Covid und den anderen Geschichten, dass die Produktionsstraßen nicht so produzieren können und ich bin mir auch sicher, deshalb haben sie es nochmal so extra vage gelassen, bevor irgendwelche Daten festgelegt wurden. Ne? Wer macht zuerst dann? Ne? Sagt Microsoft zuerst was, dann sagt Sony okay, wir können eine Woche früher oder später, damit das dann irgendwie hingeht, aber den Zeitraum hatten sie ungefähr. Ähm, wenn Sony das schon so gestaffelt machen muss, ne, dass die Europäer eine Woche später drankommen und ich weiß nicht, waren, waren die Japaner zeitgleich miteinander? Americana am
1: 12. November? Ich glaube schon. Ja. Dann da, da war doch nur Europa war eine Woche später. So hatte ich das mit. Nur
0: Europa spannend. eine Woche später. Also, wir waren ja auch dann fast zeitgleich dann beide Konsolen zumindest im großen Ganzen in der Welt rausgekommen. Ich glaube, die Verknackung in der Richtung, wenn Sony gesehen hat, okay, wir kriegen vielleicht nicht die Stückzahlen, weil wir könnten natürlich mehr absetzen. Das ist umso cooler, wenn wir natürlich direkt gleich Geld machen. Ne? Da sind die Leute am heißesten drauf und wir machen die meisten Moneten. Aber es ist auch das Nintendo-Prinzip. Ne? Die sagen sich dann auch, hey, wenn das die Stückzahl ist, die wir produzieren können, dann nehmen wir das in Kauf ne? und äh, dann wird der Hype geschürt. Diese ganzen Tweets, die dann rumgehen. Einerseits, das eine sind die vielen Influencer-Tweets, die natürlich dann ausgestattet wurden mit PS5, s die dann, hey, äh, du kriegst eine PS5 und dann äh, mach äh, Hashtag Werbung und so sieht's aus dann bei dir. Und alternativ die ganzen Leute, die dann Backsteine geschickt bekommen haben, <lacht> die dann äh, gebraucht äh, sich eine Playstation 5 geholt haben oder die dann geliefert wurde von bestimmten Services und stattdessen war Klopapier drin, weil die Leute das da rausgenommen haben. <lacht> es, es schürt entsprechend, dass das das Gespräch darüber, den Hype und Sony nimmt vielleicht diesen Effekt mit und denen ist das egal, in Anführungsstrichen, dass da ein paar Leute extra viel Geld dann bezahlen, die dann sagen, hey, dann gehe ich eben zu Gebrauchthändlern und gebe das Doppelte oder Dreifach aus, weil ich jetzt eine Playstation 5 brauche, weil äh, mein, mein Sohn kein Turboman kriegt zu zum Weihnachten oder so. Alte Referenzen und Zitate hier mal wieder und die, die, die haben es schon gut geschafft, trotz dem eigentlichen Mangel an richtig großen Exklusivsachen, weil du hast es auch schon gesagt, Valentin, äh, du hast ein Remake vorne dran, du hast Cross-Gen-Titel, die du auch auf der PlayStation 4, vielleicht nicht ganz so schön, aber genauso, dann spielen kannst und auf der Xbox ist der einzige große Launch-Titel in weite, weite Ferne gerückt mit Halo und wir haben im Grunde eine aufgewertete Xbox One X im besten Fall, die wir spielen können oder das, was wir auf dem PC zocken können. Rationelle Gründe sind nicht da, aber eben dieses, dieses Fear of Missing Out. Ich,
1: ich erwarte ja sogar von, von Xbox relativ viel, wenn man sich die Studios anschaut, die sie akquiriert haben. Äh, sei es so ein Hellblade 2, worauf ich mich natürlich mega freue. Aber vor allem, was Bethesda in Zukunft macht. Und das finde ich auch so ein bisschen komisch. Klar, Bethesda, die Meldung kam jetzt ziemlich spät. Aber alle anderen Studios, die werken ja alle an diversen Titeln, die teilweise noch gar nicht angekündigt sind. Na, da denke ich an sowas, inzwischen angekündigt Fable, mhm. von dem Forza Horizon machen. Und ähm, da denke ich mir so, oder selbst ein Forza, wenn es ein neues Forza gegeben hätte, so als 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 tech Demo, sag ich mal, ne? Forza Horizon, nee, Forza Motorsport 7 zum Beispiel war eine mega, sage ich mal, äh, Tech-Demo für die Xbox One X, weil das da mega gut drauf aussieht. Und wenn du sowas hast auf der auf der neuen Konsole, dann wäre das ja schon mal was, aber sowas hast du alles nicht. Und da find, dahinter frage ich die die Planung so ein bisschen, weil wenn man so viele Studios akquiriert, dann arbeitet man ja eigentlich darauf hin, dass, dass das irgendwie ein geiles Argument wäre für die Xbox Series X und S, aber die das ist es halt noch nicht man muss erst noch warten was da genau kommt und jetzt
2: mal äh, unabhängig von den Launch-Titeln verkauft sich so eine Konsole ja auch über irgendwie neue Features oder sowas und da ähm, f- Sony hat auch nicht das Rad neu erfunden aber so ein paar Sachen haben sie eben verändert wie zum Beispiel ähm, die UI äh, hat irgendwie so ein bisschen eine Generalüberholung bekommen ein paar neue Features eine bessere Sortierung der Controller irgendwie ähm, kann durch dieses Vibrationsfeature bei vielen Punkten oder wirkt zumindest sehr interessant dadurch. All das hat Microsoft ja auch nicht gemacht. Also das ist ja etwas, was ähm, Sonys Marketing total äh, gebracht hat, neben neben den Launch-Titeln, auf die man sich vielleicht freut. Und das zeigt für mich aber auch wieder, dass ähm, Microsoft ich, ich glaube, wenn sie um ums Verderben irgendwie da mit, hätten mitziehen wollen, hätten sie schon irgendein Feature gefunden, was man da rein ähm, baut, um irgendwie das als USP zu haben. Ich glaube, das hängt sehr mit dieser Strategie eben zusammen, ähm, seit der Xbox One ähm, sich eher von Sony zu entfernen und so ein Service-Ding anzubieten. Ich finde, äh, Microsoft ähm, für, für, mich, wenn ich jetzt äh, kein Gerät hätte und ähm, mir überlegen müsste, welches kaufe ich, ich will vielleicht gar nicht so viel Geld ausgeben und spiele auch nicht so häufig, will aber viel verschiedenes mal spielen, dann ähm, ist Microsoft eben sehr äh, consumerorientiert zurzeit, ähm, und dann es vielleicht, also dann ist das deren Argument, äh, um bei diesen Leuten zu landen und vielleicht gar nicht, hey, wir haben ähm, technisch irgendwie Irgendwas so äh, verbessert, dass, was ihr noch nie gesehen habt und deswegen braucht ihr jetzt diese neue ähm, Technik unbedingt zu Hause.
1: Mhm. Ich frage mich wirklich, wie das sich so entwickeln wird, denn es kam mir ja dann auch raus, dass die PS5 einfach Spiele für 80 Euro anbietet, wie jetzt Demon's Souls. Und dann hast du aber auf der anderen Seite, klar, die Titel fehlen noch, aber wenn es zukünftig so sein wird mit diesen ganzen Hellblade 2 und anderen Titeln, die sind dann halt direkt im Game Pass. Wie absurd ist das denn? Also, das, das ist wirklich einfach ein Riesenunterschied. Und wenn da die Leute erstmal auf den Richter kommen, Moment mal, ich kann mir den Game Pass holen und habe direkt neue Titel drin, okay, ich muss dann halt auf God of War 2 verzichten, aber dann, äh, dann ist das ein Riesenunterschied und wenn Sony das hätte, ich würde sagen, da würden alle so steil seid gehen. Ihr,
0: seid ihr bereit für Wrestling-Analogien? Ja, sehr gern. <lacht> Hau raus. Also... <lacht> vor etlichen Jahren die WWE. Natürlich der Platzhirsch, was das, das professionelle Catchen das Ring angeht, äh, hat sich entschlossen, von Großveranstaltungen, von pay views wegzugehen. Die haben ja alle paar Monate, oder jeden Monat war es ja so, dann einen großen Event gemacht, der hat so und so viel Geld in den USA gekostet, meist so zwischen 45 und 65 Dollar, wie du dann Sportveranstaltungen kaufst, ne? dass du dir dann die, die Summe zahlst, weil das Match interessiert mich, oh, das wird so cool, ne? das müssen wir uns alle gemeinsam angucken und dann äh, entsprechend diese hohe Summe gekostet, wo du auch sagst, hey, um jetzt zwei Stunden eine Veranstaltung zu gucken. Ähm, also für einen Kinofilm gebe ich keine 65 Dollar aus, aber für WrestleMania vielleicht schon. Das, das geht ja auch, auch acht Stunden. Okay, das geht ja auch acht Stunden <lacht> mittlerweile. Das ist das Ding übrigens, Watchtime ist das Wichtige. Wir okay. kommen im YouTube- und und äh, Online- und Twitch-Business. Ne? Hauptsache die Leute gucken ein paar Minuten länger dein Zeug, auch wenn es nicht so wichtig ist. Ne?
1: Das ist die Auswertung ja auch immer ganz absurd. Auch bei Netflix, da zählt dann irgendwie, ein geschauter Film zählt schon nach irgendwie zwei Minuten und so. Also das ist wirklich eine ganz neue, neue Analyse von mhm. so Zahlen.
0: Die Frage ist es, was willst du konkret wirklich erreichen damit? Microsoft natürlich um im, im Videospielbusiness Fuß zu fassen, seit der allerersten Xbox wurde natürlich viel quer subventioniert. Ne? Du hast Fälle wie die 360 gehabt, die irgendwann sehr profitabel geworden ist, weil vor allem Amerika so richtig drauf abgegangen ist und die dann mit den Revisionen das günstiger bauen können und so weiter, aber wenn du, ja, ich habe die Zahlen natürlich jetzt hier nicht direkt vom Kopf, aber ich glaube nicht, dass der Erfolg der 360 beispielsweise mit der allerersten Xbox oder der Xbox One vernünftig repliziert wurde, vor allem weil die Xbox One ja auch so im Hintertreffen war, nach dem ganzen hier gebrauch auf die Spiele gates das sie am Anfang gehabt haben. Und äh, Microsoft will ein bisschen was anderes sein. Sie, sie wollen, für mein Gefühl, eher ähm, ihren Platz im, im Wohnzimmer bekommen. Da steht das Microsoft-Gerät. Damit bist du in der Microsoft-Infrastruktur, in der du sowieso wärst, wenn du einen Windows-PC hast daheim. Ja, also es ist ja auch das, das eheste. Deshalb hast du auch die Verbindung da. Aber ähm, sobald sie dich dann an solche Services binden können, dass du die Hardware plus die Software von denen benutzt, ähm, vielleicht rentiert sich tatsächlich, dass so ein brandneuer Titel im Game Pass drin ist, wenn du alles dagegen rechnest, weil alles bei Microsoft am Ende wieder landet. Na, aber bei der wrestling analogie war es so, die WWE hat irgendwann mal angefangen und gesagt, hey, ähm, ja, wir haben noch die Sachen, die sich verkaufen, aber ähm, das werden weniger vom Publikum heraus. wir machen ein WWE-Network. Das heißt, ihr habt die, die, die 10 Dollar im Monat und kriegt alle Veranstaltungen, Veranstaltungen drauf gestreamt, inklusive WrestleMania, was vorher 65 Dollar gekostet hätte. ist ein
1: sehr schöner Vergleich, denn bei beiden habe ich mich gefragt, ob das wirklich da nach wie vor ähnliche Zahlen bringt. Denn du willst ja mit so einer Form, mit so einer äh, Idee willst du ja dann nicht plötzlich weniger Kohle verdienen, sondern der Ansatz ist natürlich immer mehr Kohle zu machen. Und ich kann mir das fair vorstellen. Ich würde da so gerne die Zahl, Zahlen mal sehen, aber die gibt es natürlich nicht. Doch,
0: die, ich, im im BW gibt es die, aber ich äh, habe da nicht den, den Blick natürlich genau drüber, durch die ganzen Podcasts und Berichterstattungen, die man liest, hört man ein bisschen was dazu. Die verbrennen Geld damit.
1: Ja, ja. es gibt Abozahlen natürlich, aber diese direkten... Ne, ich meine
0: auch die, 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 Ach, die, die Einkünfte natürlich. Du musst ja die Abozahlen dann gegenrechnen mit, wenn du 200.000 Leute weltweit hattest, die dann ihre 45 bis 65 Dollar dann dafür ausgeben und du deine 1,2 1 bis 1,5 Millionen zahlende Kunden für 10 Dollar im Monat dann hast, die mhm. wahrscheinlich dann auch noch auf sehr vielen freien Kontos dabei sind, weil die bieten ja auch regelmäßig an, um diese Zahlen dann hochzuhalten für die Investoren, weil das richtige Geld kommt dann äh, über die Ausschüttung an der Börse entweder rein oder indem du diese Zahlen dann in Geschäftsberichten reinpackst, sodass du bessere Verträge für Fernsehwerbung raushauen kannst oder so weiter. Äh, zumindest, denen hat das das Geschäft verbrannt, dass sie jetzt nicht mehr mit solchen ähm, Preispunkten für Veranstaltungen rangekündigt. Ich hätte auch nie wirklich das verlangen, ob es jetzt diese 5, 6, 65 Dollar sind, die in Amerika bezahlt wurden oder wenn du es dann hier gemacht hast und das nicht in einem Service wie Sky oder anderswo drin gewesen ist, dann wird es ja teilweise auch für bestimmte Veranstaltungen für 10 bis 20 Euro verkauft, was auch nicht so viel ist, aber ich würde es mir auch eben überlegen für jemanden, der bei RTL 2 groß geworden ist und das im Fernsehen gesendet wurde, ob ich das dann dafür ausgebe. Es gibt noch die andere Wrestling-Liga namens AEW, AEW, Und äh, die haben sich gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Wir sind die Neuen hier und wir wollen mal ein bisschen was versuchen. Die machen das traditionelle Modell noch. Das heißt, sie verkaufen ihre Veranstaltungen, von denen weniger da sind. Also nicht jeden Monat eine, sondern alle drei bis vier Monate, aber dann auch eben zum vollen Preis. Und die haben dann Absatzzahlen wie die WWE früher damit. Also da ist es trotz dieses Streaming-Geschäfts bei denen nicht eingebrochen, weil sie einen unique selling point haben. Und für die ist es eine große Einnahmequelle. Und sie haben ihre Klientel, die bereit ist, das zu bezahlen. Und ich denke, wenn du da auf Sony das ummünzt, alles wieder natürlich von den Zahlen abhängig ne? und da wissen die am besten bei Sony und Microsoft Bescheid, was sich wie, wo rentiert. Aber bei Sony hat irgendjemand dann das, äh, hier den, den Rechenschieber rausgeholt und gesagt, okay, was ist, wenn wir alles in Playstation Now oder Playstation Plus reinpacken? Ja, also rechnet mal dagegen, wie viele Leute kaufen einen Spider-Man, ein Demon's Souls, ein Horizon und die werden sich das auf jeden Fall kaufen. Ähm, rechnet das das auf und was wollen wir überhaupt damit erreichen? Ne? Und ich glaube, bei Sony ist es dann die Zahl, die drunter steht, wichtiger, als dass sie dann irgendwo in den, den Headspace der Kunden kommen und da ihren ihre Platz bekommen, dass das so quersubventioniert wird. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Sony dann irgendwann mal sagt, ja klar, ne, für, für 10 Euro im Monat hast du hier diesen Service und kriegst alles neu hier mit dabei. Ja, aber
2: für Sony hat das ja auch ähm, gut funktioniert. Mit, die haben eben viele Exklusivmarken und äh, können, glaube ich, ihre beliebten Spiele auch sehr gut verkaufen. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dieser Strategieumschwung so seit Mitte der ähm, Xbox One-Generation irgendwie so angefangen hat, weil Microsoft auch reagieren musste. Die haben ja eben damals das, das äh, den Console Wars so ein bisschen verloren durch verschiedenste Geschichten. Du hast eben schon gesagt, dass ähm, Spiele, Gebrauchsspiele verkaufen Gate, äh, TV, TV, TV und so. Mhm. Es gibt tausend Memes, warum die One Generation nicht unbedingt rosig gestartet ist. Ähm, deswegen glaube ich, ja, waren die sozusagen im Zugzwang und ähm, jetzt was diese Zahlen angeht, also verdienen die eigentlich Geld mit dem Game Pass? Da habe ich keine, aber ich glaube, dass das auch erstmal gar nicht wichtig ist, also ähm, Microsoft ist ja ein riesiges Unternehmen und ähm, Netflix zum Beispiel hat ja auch noch nie schwarze Zahlen geschrieben, also die, die, die Versuchen ja, ähm, dieser Streaming-Markt generell bei, bei Film und Serien ist ja noch verhältnismäßig ähm, jung und es gibt da eben einige große Anbieter, die ähm, irgendwie um die, die Herrschaft äh, buhlen, aber sowas geht ja gerade, weil es auch so ein riesiges Investorending ist, ähm, oft über Jahrzehnte, bis dann sich irgendjemand da durchgesetzt hat und da sind natürlich ähm, Leute mit viel Geld auch bereit, rein zu investieren, zu spekulieren und ich glaube so ein bisschen läuft das auch bei Microsoft intern, dass die halt sagen, hey das ist, also sie haben sich das ausgerechnet, ey das wäre völlig okay, wenn wir vier Jahre keinen Cent mit diesem Game Pass ähm, verdienen, sondern eher Verlust machen, dann aber am Ende, wenn ähm, auch andere auf die Idee kommen, hey wir machen auch so ein Abo-Modell, dann schon die die Platzhirsche sind und eigentlich ähm, sich alle an unser Produkt gewöhnt haben und gar nicht mehr die anderen eine Chance haben, da groß nachzuziehen.
1: Ja, das ist ein absolut langfristiger Plan. Das erkennst du allein schon daran, dass sie 6,4 Milliarden in die Hand genommen haben, um Befester zu kaufen, mal eben. Das ist ja nicht, das machst du ja nicht, um da direkt irgendwie äh, Pluszahlen zu schreiben oder super viel Gewinn zu machen, sondern äh, das ist einfach ein langfristiger Plan. Und ich bin echt gespannt, wie das so in sagen wir mal fünf Jahren aussieht. Ob dann immer noch Sony vorne liegt, sag ich mal, was so Verkaufszahlen angeht, oder ob sich Microsoft damit durchsetzt. Ich finde es jedenfalls absolut clever, weil es, wie du gesagt hast, sehr nutzerfreundlich ist.
0: Das Ökosystem das vor allem, wo beide ähm, Spielehersteller oder hier Sony und Microsoft sich hinbewegen, ist ja immer noch so leicht dezent anders. Also bei mir wird einfach wegen der persönlichen Spielepräferenz meistens die Playstation im Vorrang haben, weil du auch viel von von kleineren japanischen Entwicklern dann drauf findest, wo so Adventures, RPGs, äh, Visual Novels, äh, Action Games, Retro-Style-Titel draufkommen, die natürlich mittlerweile auch auf viele Plattformen dann weitergegeben werden, aber manches war in der Vergangenheit gerade in den letzten sechs, sieben Jahren dann Playstation 4 exklusiv und läuft eine zweite auf der Playstation 5.
1: Ich denke auch an sowas wie Persona. Ich will das halt nicht missen, weißt du? Wenn ich dann keine PS5 habe, schwierig. Ja, so ein so Persona 4, klar, es inzwischen auch für PC, aber Persona 5 hast du halt Pech.
0: Ja, so traue ich das mit Bethesda sein mag, ne? Und dass Bethesda eventuell nicht auf Sony Konsolen drauf. Und ich meine, Bethesda ist eine RPG-Firma an sich, ne? In, in, vielen Sachen. Natürlich haben sie auch viele Shooter-Studios und so weiter geholt, klar. Aber sowas würde ich irgendwie in der Form meistens auch nochmal mit dem PC assoziieren, ne? Und deshalb habe ich es persönlich jetzt nicht so als enorm schwierig empfunden. Ja, so eine Exklusivität nicht ne, gekauft ist natürlich immer was, was eigenes. Kannst ja auch genauso gut sagen, hey, Sony mit, dass sie im Somniac gekauft haben und Spider-Man nur bei denen stattfindet. Das ist ja auch ein Exklusivtitel, also irgendwie müssen die ja gucken, wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bekommen. Ähm, dadurch, dass du aber eh schon das Gelernte hast, dass Microsoft auch auf dem PC diese Sachen rausbringt, dann würde ich eben Elder Scrolls auf dem Rechner in schlechter Auflösung spielen, wenn nötig ist, ne? wo ich wahrscheinlich wirklich kleine Problemchen bekommen hätte, wäre, wenn sie Sega stattdessen gekauft hätten, ne? weil Sega hat natürlich ein ganz anderes Portfolio, auch viel auf dem PC, sie haben ihre Football Manager und Total Wars und so weiter, aber natürlich auch die Sega eigenen Marken, die ganzen Yakuza, die da bestehen, plus Sega gehört Atlus, ne? das heißt also auch ja. Persona und so, wenn du und wenn es auf einmal jetzt heißt, ey, Persona ist ähm, Xbox-exklusiv, ne du gehörst dann auch oder musst natürlich immer noch zu einem Teil auf den japanischen Markt dann schielen, als Spielehersteller, der nicht mehr diese Mega-Relevanz hat, wie noch vor vielen, vielen Jahren. Das ist ja auch äh, wesentlich runtergegangen, was die Next-Gen-Sachen oder gerade die äh, auf in ihren Konsolen angeht. Da sind eher der Mobile und der Switch-Bereich eher aktiv, ne, wo früher die Handhelds dann dran gewesen sind. Und ähm, da müsste dann schön wirklich quersubventioniert werden, wenn Atlus ein Persona nicht auf Sony-Plattformen rausbringen kann oder auf Nintendo-Plattformen, äh, weil dann bringen sie ein Spiel raus für eine westliche Zielgruppe und die Japaner bleiben da außen vor und viel von dem Grundgeld, was dann an die Firmen entsprechend fließt. Also wäre ich dann, ja, ich hätte mir gar überlegt, ob wir vielleicht doch nicht die Xbox, One S die Xbox Series S abbestellen, die ich vorbestellt hatte.
1: Ja, wir müssen natürlich abwarten, was diese neue akquirierung angeht. Es soll ja noch eine große kommen und es gibt wohl auch Gerüchte zu, dass sie auf jeden Fall ein japanisches Studio haben wollen oder halt im Falle von Sega wäre es ja ein ganzer Publisher von also ein diversen Du hast Namco, kannst du dir das vorstellen? Ja,
0: Ich weiß ja nicht, also bei Namco läuft es natürlich ganz gut, die haben sie viele erfolgreiche Marken und haben natürlich die Anime-Lizenzen, die dann ohne Ende Geld abwerfen. Ich habe mich sehr darüber gewundert, ich habe mal ein Video gemacht zu Fairy Tale, dem RPG, äh, zu dieser Anime-Serie, die vor vielen Jahren rausgekommen ist und da sind die Klickzahlen durch die Decke gegangen, weil die Leute so sehr interessiert waren an einer Anime-Marke, mit der ich mich sonst nicht beschäftige. Ne? Und ich glaube, Namco kriegt da ordentlich Reibach mit rein, aber wer weiß, ne, wenn die, die gehören ja zu Bandai, dem Spielehersteller, ne, wenn da die entsprechende Summe dann fließt, und dann hast du die Souls Games exklusiv auf der Xbox, ne? So wenn Demon Souls auf der PS5 ist, dann dürfen, da ist jetzt Dark Souls 4 auf der oder Elden Ring auf der Xbox.
1: Und auch ganz viele Publishing, die jetzt hängen damit zusammen. Uh, Witcher und auch Cyberpunk sind ja auch von Bandai Namco gepublished. Hierzulande. Ach, ich, weiß, ich, das? ich weiß nicht, ob europaweit, aber auf jeden Fall in Deutschland. Ja. Man bekommt ganz viele, also ich bekomme zum Beispiel Pressemitteilungen von Bandai Namco zu Cyberpunk. Mhm. Das heißt, es sind auch ganz viele Publishing, die jetzt die ähm, Bandai Namco so hat. Wäre sehr spannend, was sie dann damit machen, wenn das an Microsoft gehen würde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil du einfach so viele japanische Spieler und Spielerinnen abschrecken würdest aufgrund der ganzen Anime-Lizenzen. Und die können das plötzlich nicht mehr zocken, weil nun mal die Xbox sehr wenig verkauft wird in in Japan. Das wäre schon komisch. Ja,
0: das ist natürlich alles jetzt Spekulatius. Ne? Wir wollen alle natürlich mhm. auch hauptsächlich ja. erstmal über die die Erfahrungen konkret sprechen, weil es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt und ob dann tatsächlich der PC irgendwie in vielen Sachen nochmal ein klein bisschen abgelöst wird, weil jetzt, wo ich eine PS5 habe, muss ich vielleicht nicht die stärkste neue Grafikkarte wiederholen. Und äh, ohne Namen zu nennen, wir kennen auch Leute aus unserem Umfeld, die sich vielleicht eine 3090 geholt haben <lacht> ne? und dann auch sagen, okay, dann schlafe ich eben zwei Monate im Karton, Stattdessen, <lacht> statt die Miete zu bezahlen zahlen. Ähm, die Erfahrung mit der Hardware selber. ne ihr habt habe schon gesagt, ich hatte mir ähm, die Playstation 5 vorbestellt und dann, äh, auch wenn das Interesse für die Xbox nicht so groß war, natürlich werde ich es mir hier bei der Arbeit angucken, weil ich wissen will, wie die Hardware ist. Und ihr habt ja schon gesagt, die Gründe dafür, dass du mit dem Game Pass dann viele Spiele dann ankommen kannst, dass du viel auch von den exklusiven Sachen dann spielen kannst. Ich hatte mir auch eine Xbox Series S vorbestellt. Erstens, weil die Series X ausverkauft war. Ne? Und dann ist tatsächlich das, das Fear of Missing Out bei mir so gegriffen. Ich sehe dann so, ah, die ist verfügbar ach, packen wir die mal kurz dann da rein. Hast du
1: diese beiden Konsolen mal direkt nebeneinander gestellt? Denn die S passt ja wirklich dreimal in die PS5 rein. Das ist so, holy shit, das ist ein riesiger, gewaltiger Unterschied.
0: Ja, Meine PS5 steht auf der S. Nein, 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 so ist es nicht. Wie so ein Standfuß sieht's fast.
2: Aber interessant ist, dass du es gerade sagst, dass die X ausverkauft war. Mhm. Weil davon zum Beispiel habe ich gar nichts mitbekommen. Also ich habe ja bei keinen der Vorbestelleraktionen versucht, äh, auch vorzubestellen. Deswegen, daran liegt es auch. Aber bei dieser ganzen, was ich eben schon meinte, bei diesem Social Media... Media wirbel war die ganze zeit nur playstation playstation ähm, ich dachte wirklich äh, die haben genug konsolen und oder es wollen zu wenig diese konsole
0: aber offensichtlich gab es auch einen punkt wo die ex ähm, sehr begehrt war das ist schön äh, zu hören also kann ich ob man die heute noch also wo wir es aufzeichnen jetzt noch kaufen kann weil die ist ich habe sie nirgendwo so direkt im freien verkauf gesehen ähm, wenn du nicht genau wusstest da kommt man eine charge
1: mhm. Ich auch nicht. Ich habe, äh, als die dann zum Verkauf gingen, auch gehört, dass einige tatsächlich um Mitternacht sich dann die abgeholt haben und so. Und dass dann ein, zwei Tage später oder was, ähm, die gar nicht mehr da waren. Also auch die verkauft sich relativ gut. Und auch wenn wir mal sagen, klar, die 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 Spielerschaft gerade in Deutschland wird wahrscheinlich eher Sony oder der PlayStation 5 zugehörig sein. Aber ähm, auch die Xbox hat hierzulande ihren Erfolg. Das mein, ist ganz schön.
0: Meint ihr, hing das denn davon ab, dass dann überproportional mehr von der S produziert wurde als von der X? Ist das irgendwie, hat das mit, mit Kapazitäten zu tun oder so? Heißt es, oh, wir machen mal das eine Förderband aus, wo die X zusammengebaut wird und die S anstatt dessen? Oder ist es dann, wo sie vorher gesagt haben, hey, wir haben viel größere Verkaufschancen bei der S, lass uns den Markt mal ein bisschen mehr damit fluten, weil Next-Gen-nahes Produkt ne, für 300 Euro schon zu haben, mit der günstigsten, ist ja schon was.
1: Eben, wir müssen immer dran denken, wir sind jetzt nicht unbedingt die Spielerschaft oder die, die äh, Zielgruppe von der Xbox Series S, sondern das sind halt Vor allem Leute, die sich jetzt nicht so sehr mit der Technik und sowas auseinandersetzen. Und wir haben halt nun mal kurz vor Weihnachten jetzt und Stellt euch vor, irgendwelche Großeltern wollen halt ihrem Enkel eine schöne Konsole schenken, sehen halt, oh, da ist eine neue Konsole auf dem Markt, die kostet ja nur 300 Euro, die PS5 kostet 500 oder halt, was kostet die, 400 Digital?
0: 400 Digital und 500 DE. Ist auf jeden ja,
1: Fall ein Unterschied und dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sich gerade deswegen, weil das eben einfach günstig wirkt, 300 Euro für eine neue Konsole, dass die dann dort zugreifen so. Oder dass der kleine Bub irgendwie sagt, er will eine neue Konsole. Und dann greift man natürlich zu der günstigeren.
0: ist natürlich auch ein schöner Kompromiss eigentlich. ne? Also können wir mal ein bisschen über die, die Geräte an sich selbst sprechen. Und bei den Xboxen, wir drei haben ja im speziell uns mit den Xboxen noch mal vorab Wir hatten sie ja ein bisschen vor der PS5 und haben die mal unter uns hier verteilt und äh, da angeschaut. Und ich muss sagen, zumindest zu beiden Geräten, rein von der Leistung her aus, je nachdem, was man damit erreichen will, sowohl die Xbox Series X als auch die Series S, sind echt schöne Geräte an sich, ne? Also, man, man kann über das Design streiten. Ne? Ich mag die Series X tatsächlich ganz gerne vom Look her, dieser, dieser kleine Monolith-Kühlschrank. Ne? Mit, mit Unfassbar den, schön. Ich mit liebe den goldenen Akzenten. Ist was recht eigenständiges. Wie zwei GameCubes übereinander gestapelt. Ne?
1: <lacht> ich fand es ehrlich gesagt erst ein bisschen langweilig und habe sogar die PS5 gefeiert, weil das mal sowas anderes war und mhm. weil die Idee, dass das halt dann so ein V ergibt wegen der 5 und so, dass ich, das fand ich alles cool. Es also sei denn,
0: du hast die Diskussion, dann ist es ein... Rubel. Ja,
1: das, das ist mir dann auch <lacht> aufgefallen, die Tage, als ich sie da hatte. Aber an sich dachte ich hast so, ja man, das ist mal was anderes, das sieht cool aus. Ich mag halt auch so Tesla und SpaceX-Designs und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Da dachte ich so, oh wie cool. Dann... Habe ich sie halt jetzt vor ein, zwei Wochen zu Hause gehabt für ein paar Tage und dachte so, shit, wo soll ich die denn hinstellen? Ich kann die nicht auf den Boden stellen, da läuft ein Hund die ganze Zeit rum und wenn die dagegen läuft, na, das will ich jetzt nicht unbedingt haben. Da wird, pass- sich,
0: da wird sich der Hund was tun, ja. Ja, eben, da
1: wird sich der Hund verletzen. Äh, ich werde die tatsächlich dann nur hinter den Fernseher stellen können und so war es dann auch. Während ich die Xbox, beide, äh, als ich sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten da hatte, die konnte ich auf jeden Fall woanders hinstellen, wo es halt nicht gestört hat. Und das ist halt schade, weil in der Konsole sollte da eigentlich nicht hinter den Fernseher versteckt werden.
2: Außer, sie sieht so aus wie die Playstation ja. 5. Ja. Und da habt ihr auch direkt meine Meinung, weil ich, ich finde das wirklich ein sonderbar hässliches Gerät. Und zwar nicht nur wegen der Größe, als ich die dann äh, neben der X stehen hatte, war ich äh, nochmal aufs Neue geschockt, obwohl ja ähm, schon durch Internetbilder irgendwie klar war, dass es den gibt. Aber dann dachte ich nochmal, boah, die ist ja wirklich nochmal ein ganzes Stück grö- größer, als ich gedacht hätte. Aber ich finde, das Design ist so ein bisschen, wie man in irgendwie so ja einer alten Star Trek Episode oder irgendwas 80er mäßigem die Zukunft designt hätte. Mhm. Und ich finde jetzt, wo wir quasi in der Zukunft sind, also wo es echt ähm, spacige digitale Angelegenheiten gibt, kann das für mich nicht mehr mithalten so und ähm, wir sind nun mal bei so einem sehr reduzierten Designkonzept im Moment angekommen äh, jede zweite Website verwendet eben Kacheln die die ich meine die beiden Menüs sehen zwar unterschiedlich aus bauen aber auch beide auf Kacheln also irgendwo haben wir einen sehr ähm, less is more Minimalismus Design ähm, Punkt erreicht und da ähm, schlägt die äh, Xbox äh, also beide Xboxen für mich viel besser in die Kerbe, aber ich bin auch jemand, ich mag auch so schlichte Sachen, für mich ähm, ja, also die Ex ist ja wie so ein kleiner Subwoofer irgendwie, sie ist nicht aufregend, das stimmt, aber irgendwie, die macht auch ganz schön was her und habt ihr euch mal, seid ihr mal um die rumgegangen? die hat ja oben diese kleinen äh, Löcher mhm. und dann so eine Kuhle so eine und wenn du eben aus so einer normalen äh, Höhe, in der man halt steht, dann so von einer kleinen Entfernung auf die Ex guckst, dann siehst du ja, als würde die so grün leuchten von innen. Und wenn du dann aber rangehst, siehst du auch, wie wie sie es gemacht haben, dass sie nur so ähm, sehr geschickt irgendwie grüne Farbe, je nach Loch irgendwie halb verteilt und so. Aber das das hat irgendwie sowas, da haben sie ihre Marke, sie schmücken sich ja seit Jahren mit diesem Grün, was ich auch ganz cool finde und ähm bauen fast alles drumherum ähm, und, und das sieht wirklich cool aus. Also es sieht so aus, als würde da Hardcore-Technik gerade glimmen, nur halt in grün.
1: Das ist Fast so eine optische Täuschung. Ich fand das auch ja, geil. Genau. Ja. Ich, ich habe das auch versucht mal aus unterschiedlichen Sichtweisen zu sehen und ähm, es wirkt wie so ein 3D-Bild oder so. Dieser Wow-Effekt ist auf jeden Fall da.
0: Ja, ja die, die die X finde ich ist auf jeden Fall, ihr habt ja die Punkte schon mal ganz gut ausgeführt, ist ein schöner Kompromiss als äh, günstiges Hightech-Gerät, was sich eben dann auch möglichst schlicht in in ein Hi-Fi-Setup mit reinpackt. Ne? Also wo früher noch, zu den ganz frühen Zeiten, wo ich auch noch ein Kassettendeck hatte und CD- Spieler und ein Receiver und Subwoofer und alles drum und dran. Mittlerweile ist mir Ton übrigens relativ egal, na, aber es ist ja nicht bei, bei vielen so. Die haben dann auch immer ihre 7.1-Einlagen. Dolby, Atmos, schieß mich tot. Ähm, aber äh, da habe ich auch drauf geachtet, okay, wenn ich jetzt ein schwarzes Kassettendeck hole, aber mein Receiver silbern ist, na, dann will ich auch nicht das so durcheinander haben. Also irgendwann kommst du natürlich zu dem Punkt, wenn du dann so technikaffin bist und die Sachen dir so vernünftig zusammenstellen willst. Und, und die X kannst du in sehr viele Setups einfach gut mit drin verbauen. Du kannst sie vielleicht nicht so irgendwie auf ein anderes Gerät draufstellen, so wie bei anderen Sachen es gewesen ist. Ne? Aber durch den Look, wie sie hat, packt sie zu einem modernen Fernseher, packt sie zu einem PC hin, der in einem kleineren Gehäuse drin ist und meist fährst du mit Schwarz tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Und wenn du bedenkst, dass da so PC-nahe Technik drin ist, du kriegst für diese 500 Euro, die, dafür, die du dafür ausgibst, keinen so starken PC, der die Spiele auf die Art spielen kannst. Sonst du müsstest anders mit deinen Grafikkarten und mit einem Drum und Dran umgehen. Und äh, du hast also ein zwar teures, aber den Preis adäquates und reinpassendes Stück Power, was du dir in dein modernes Setup backen kannst.
1: Und daher muss man sich halt auch fragen, was bin ich eigentlich für ein Spieler? Will ich dann lieber irgendwie die geilste Technik haben, sitze dafür an einem Schreibtisch oder will ich halt mich auf die Couch hinpflanzen und hab die gleichen Spiele durch den Game Pass und weil, weil Microsoft eben dahinter steckt. Also das ist mir vor allem aufgefallen in dem letzten Jahr oder innerhalb des letzten Jahres, weil ich halt jetzt erst wieder seit einem Jahr einen leistungsfähigen Rechner habe und davor jahrelang nur auf Konsole gegangen bin. Und ich muss schon sagen, es nervt mich schon, ein Spiel zu starten auf PC und dann erstmal eine Stunde rauszufinden, was die optimalen Settings sind. Klar, da gibt es auch sowas wie GeForce Experience, die das für dich übernehmen. Aber, aber der,
0: wer vertraut den GeForce Experience bitte?
1: Erstens, das und zweitens, ich habe auch ganz oft erlebt, wie das halt nicht optimal dann war, sondern entweder war noch mehr rauszuholen oder es war schon zu hochgestellt und ich musste wieder runterstellen. Und ich will einfach. So ist es nun mal in, in, in meinem Falle. Ich will einfach mich hinsetzen, die Konsole starten und direkt loszocken. Und da sind die Konsolen einfach diesmal so fucking schnell. Egal was Ladezeiten angeht, was Start angeht, was dieses Quick Resume angeht, dieses Feature, ähm, dass man halt von einem Spiel direkt ins andere springen kann. Gut, muss man natürlich gucken, ob man das wirklich dann benutzt. So, aber ich fände das ist schon ziemlich cool, diese Geschwindigkeit, während ich beim PC halt immer ein bisschen brauche. Weil die du guckst mich schon mit bösen Augen an. Nee, das nee, nee, nee,
2: gar nicht, <lacht> weil ich habe interessanterweise die, ähm, also ja, 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 ich hätte ja normalerweise die Gegenperspektive, dass ich jetzt für den PC argumentieren würde. Aber jetzt, wo ich mich mal äh, länger mit diesen Konsolen auseinandergesetzt habe und bei mir war es eben vorher äh, so, dass ich jetzt ewig keine ähm, Konsole hatte und mit meinem PC jahrelang klarkam und mir ähm, erst jetzt kurz vor Ende quasi der Generation eine PlayStation 4 Pro zugelegt habe, um mal einige coole Exklusivtitel nachzuholen. Ähm, Und ich muss wirklich sagen, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, da verliert sogar aus meiner Perspektive der PC langsam an Daseinsberechtigung, ähm, weil grafisch, ähm, du musst mit der Lupe suchen, um die Unterschiede zu entdecken, wenn ich jetzt eine 3090 mit einer äh, Xbox Series X vergleiche, äh, also hier eine, eine Grafikkarte GeForce RTX 3090, die ja im Moment das übermäßigste Flaggschiff ist, wenn ich da alles hochstelle, natürlich habe ich noch ein bisschen bessere Kantenglättung, vielleicht eine höhere Raytracing-Reflexionsauflösung oder so. Aber in diesem Spielfluss ähm, hat man das vor ein paar Jahren noch mehr gesehen, dass man da ein paar schönere Details hat als jetzt. Also ähm, als wir äh, uns auch die Xbox nicht auf dem Sender angeguckt haben, da waren ja, äh, das war ja noch vor Release, da waren ja leider noch ganz viele Versionen nicht äh, freigeschaltet. Mittlerweile habe ich dann Watch Dogs mal in der ähm, Xbox Series X-Version gesehen. Die, läuft die in 60 Frames? Die läuft nicht in 60 Frames. Ah. <lacht> eben, wenn man alles will, äh, super Raytracing und alles schön plus 60 Frames, braucht man doch noch einen PC. Wobei das auch äh, im Übrigen nicht immer äh, geht, weil ja, Raytracing. Erzähl ich, so erzähl
0: ich gleich was zu Dogs auf dem PC.
2: Okay, ja äh, sehr Kurz. gerne. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mir sehr viel eben auch von ähm, wie wie die verschiedenen Grafikfeatures auf dem PC so performen mit welchen Karten. Da informiere ich mich immer gerne drüber. Und ich habe diese Bilder deswegen viel gesehen vom PC und hab's jetzt auf der äh, Series X gespielt und dachte, ja, aber das reicht mir jetzt nur noch ein paar Frames mehr, dachte ich schon, aber mit den Argumenten, die du gerade noch genannt hast, dass es eben alles wesentlich unkomplizierter ist, wie schnell ich von Spiel zu Spiel gesprungen bin, überall mal reingeguckt habe, was so ein Spielertyp bin, ich auch ich äh, mag's am Abend auch drei Spiele zu spielen und nicht nur nicht nur eins also außer ich bin jetzt ähm, tief drin in irgendeinem krassen Rollenspiel oder so ähm, von daher habe ich auch gedacht ey langsam äh, bin ich auch wieder ähm, ja könnte ich wieder auf den Zug mit aufspringen zu sagen ey ich, ich ähm, der weil es einfacher ist spiele ich heute Abend auch auf äh, auf der Konsole ähm, das Einzige, da hast du ja gesagt, das ist nicht so dein Ding, dieses äh, dran rum ey, was ist hier die beste Grafikoption? Das liebst du, oder? Das liebe ich schon. Aber wir sind jetzt ja auch an einem Punkt, wo es auch diese Option auf Konsolen immer häufiger gibt. Also es gibt fast bei jedem Spiel diesen Performance ähm, oder den Bildqualitätsmodus. Aber ich habe auch gesehen, ähm, bei einigen Spielen gibt es, äh, ich glaube genau bei Demon's Souls war es der Fall, da kann, kannst du das Motion Blur raus äh, komplett rausnehmen. Was für mich ein Segen ist. Ich hasse Motion Blur und es kannst du meistens, äh, was immer ein auch wenn es nur eins ist, aber ein riesen Argument für mich gegen Konsolen war, weil ich da nicht diese Option habe, mir das äh, zu gestalten und es ist, ähm, die Optionsmenüs werden größer. Sowas hat jetzt Einzug gehalten, was ich äh,
0: sehr erfrischend finde. Ja, ich glaube, wie ist das, äh, Bright Memory, dieser Shooter, kriege ich den Namen richtig zusammen, der hat tatsächlich sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den Xboxen zumindest äh, die gleichen Optionsmenüs oder äh, nahe an den gleichen wie auch der PC, wo du wirklich diese kleinen, feinen Einstellungen machen kannst. Es ist eben so dieses, dieses das, das äh, Autoschrauber-Dilemma. Ne? Also Leute, die dann dran sitzen und den Kuhflügel dann wienern und dann schauen, kurz, dass die Nockenwelle richtig eingestellt ist, aber das Auto wird dann eine halbe Stunde am Sonntag einmal gefahren, ne um dann, weil das, du hast ja auch genauso viel Spaß und und es ist ja nicht so, dass, dass du dir damit möglichst viel Gaming-Zeit dann holst, weil das auch zu, zum Spaß dann dazugehört. Und man muss es natürlich auch nicht immer, nicht, dass wir das in der Runde hier machen, aber es kommt natürlich oft der Eindruck dann hin, hey, es ist so eine Entweder-Oder-Frage. Ne? Klar, das Geld hängt immer natürlich davon ab, was von sie der Vivo und so weiter leisten, aber irgendeine Art Gerät was PC-Spiele zockt, es muss nicht immer die GeForce 3090 sein und so weiter, es müsste nicht die Allermodernste sein. Ich sage ja auch immer ganz gerne, ähm, also ich habe viele Jahre einfach auf meinem Schnitt-PC gezockt, wo ich, weil mir Lautstärke mit am wichtigsten ist, ne? und da eine Passiv immer noch Grafikkarte dann drin habe, aber wenn ich dann solche Sachen wie beispielsweise die Yakuza Games oder ähm, Persona 4, was für den PC rausgekommen ist, die endlich aus ihrem Konsolengulag befreit wurden, sodass man die auf modernen Plattformen spielen kann. Das ist natürlich ein schönes Argument, wenn du dann dahin gehen kannst. Und bei der Xbox, glaube ich, sowieso auch aber bei den anderen Konsolen, jeder findet so ein bisschen was, was zumindest den Ausstieg geben kann, ob es jetzt durch die SSD die schnellen neuen Ladezeiten sind, ne, die viel davon aushebeln, was dann mit den alten Konsolen nochmal war, ob es für mich die Lautstärke auch wieder ist, wo alle Konsolen eigentlich, bis auf kleine Ausnahmen oder Montagsgeräte tatsächlich ganz gut nachgearbeitet haben. Die PS5 ist ja, denke ich mal, zum größten Teil nur so groß, damit du eben diese Hitzeentwicklung und die vernünftigen Lüfter da verbauen kannst. Sie sollte
1: sogar noch größer sein, ne? Habt ihr das gelesen? Der Designer hat gemeint, ursprünglich war sie noch größer und dann wurde aber tatsächlich von Sony gesagt, gesagt, ey Leute, das das geht wirklich nicht. Dass dass sie das das
0: durchgekriegt haben mit dem japanischen Markt, ja, die haben doch Angst vor so großen Konsolen da, weil es nicht in
1: die Wohnung passt ja wirklich ey die nimmt erstmal schon einen Quadratmeter weg dann in so einer Wohnung
2: trotzdem das muss man sagen dass am Ende äh, Microsoft mit äh, ihrem Kühlkonzept gewonnen hat weil die Konsole ist wesentlich kleiner mhm. ein Ticken stärker und ein Ticken leiser äh, beziehungsweise sind fast gleich auf also das ist äh, da muss man wirklich aber ich habe ich habe es auch nicht selber gehört beziehungsweise ich hatte schon den Eindruck dass die ähm, Xbox äh, Series X ein bisschen leiser ist aber äh, wenn du dir auch so dB Tests reinziehst äh, ist es also es sind 0, bla dB, aber das ist, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Xbox noch mal ein Stück, ein äh, Ticken kleiner, äh, kleiner, äh, weil, obwohl sie kleiner ist, leiser ist, jetzt ich ich's.
1: Wobei ich mich da mal frage, kriegt man das nicht erst auch raus, wenn wirklich die Spiele da sind, die das so richtig ausnutzen, oder machen die so einen so ein, äh, Test, wo wirklich die höchste Leistung ausprobiert wird, wie ist denn das? Na, naja, ich,
0: ich denke mal, bei der Herstellung wahrscheinlich schon, also, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dann, wie du bei einem PC das typisch hast, dass der Lüfter dann in verschiedenen Stufen, je nachdem, dem, wie warm es ist, dann hochdrehen kann oder wie das BIOS von der Series X und der Series S oder PS5 dann eingestellt sind. Äh, es kann natürlich ganz gut sein, dass äh, schon das Maximale, es wurde ja bestimmt bei, der, bei dem Zusammenschrauben, bei dem Verbauen schon geprüft und dann Anwendungen drauf laufen lassen, es müssen nicht das neueste Spiel und so weiter drauf sein, also du wirst jetzt in im besten Fall nicht ein Game bekommen, was anfängt dir die Hardware zu schmelzen, weil das so aufwendig ist, nur wenn schlecht programmiert wurde. Ja, aber so ich, ich, ich denke ich
1: denk da halt so an einen an, an Titel wie, weiß ich weiß nicht, bei der PS3 war es dann irgendwie ein Laster was, was dann Raus. Also diese ganzen Titel werden erst hinten raus richtig optimiert auf die Konsole, beziehungsweise sogar darüber hinaus, so dass die halt laut wird. Das haben wir ja in jeder Generation gehabt. So ein Red Dead 2.
0: Vielleicht wird die aber nur heiß, Ist natürlich mal, auch, laut.
1: Ja, so ein Red Dead 2 ist aber auch viel, viel lauter als ein Titel, der zum Launch rauskam oder so. Ja,
0: sie, sie, Übrigens, äh, also zumindest die Series X und die PS5 können schon recht laut sein, wenn ihr die Disc reinpackt. <lacht> Oh, das habe ich nie gemacht. Also, ja, ich habe es tatsächlich getestet und auch eine kleine Warnung: äh, Bei der PlayStation 5 packt man die Discs mittlerweile andersrum rein.
1: Oha, hast du es ja, echt erst ja. andersrum probiert? Ja, ja, ja,
0: ja. Und Disc nicht erkannt. Ich dachte, oh, was ist hier los? Und dann, ach, Moment. Ach du Scheiße! Ja, er hat die
1: aber echt genommen, ja? Man ja, konnte ja,
0: sie. Ja, ja. Hatte nur gesagt, äh, nicht erkannt. Aber äh, ich wollte es natürlich mal testen, weil das ist, äh, du hast Valentin noch mal gesagt, dieses ganze Dilemma bei der letzten Generation von der Xbox mit der Xbox One, TV, TV, TV plus oh, äh, gebrauchte Spiele. Die wollten es ja eigentlich schon komplett digital machen, aber im Jahr 2013 war die Gesellschaft einfach noch nicht so weit, und wäre es Quatsch gewesen, damit so vorne dran zu preschen. Ähm, Jetzt ist es ja eine Option bei beiden Geräten, dass du auch eine digitale Version hast, respektive die digitale Version, die Xbox Series S dann ist, wo du noch andere Änderungen hast, aber bei der Playstation ist es eben nur das Laufwerk, wo du auch sagst, nur das Laufwerk wird nicht 100 äh, Euro Unterschied machen. Das verstehe ich auch gar nicht. es, Es ist eine Subventionierung von Sonys Seiten aus sozusagen, einen Anreiz zu geben, um auf deine Rechte zu verzichten. Ne, auf dein Recht zu verzichten, dass du auch mit disk spiele spielen kannst. Und das heißt auch nicht, dass man das machen muss, denn ich bin auch mittlerweile sehr viel mehr im digitalen Lager, bei Spielenpreisen von 80 Euro aber. würde ich mir vielleicht hm. zweimal überlegen, zum Launch irgendwie ein Demon Souls für 80 Euro vorzubestellen oder es im Laden zu kaufen und dann gegebenenfalls mit ein bisschen Ver- Verlust wieder später weiter zu verkaufen?
2: Okay, doch, jetzt verstehe ich es natürlich schon. Ähm, ich, ich bin generell äh, nie ein Mensch gewesen, der Dinge wieder verkauft. Äh, also so, ich habe ganz selten spiel wieder verkauft. Mhm. Da, ähm, deswegen habe ich gerade gar nicht daran gedacht natürlich wird dir der gebraucht spielemarkt genommen damit dass du äh, die nur noch digital hast ich finde es halt einfach viel komfortabler ähm, sie runterladen zu können. Äh, wann ich sie brauche, und und aber eigentlich immer ist meine Library da. so Deswegen habe ich mich seit äh, Jahren schon ans Downloaden gewöhnt. Aber du hast völlig recht, es ist natürlich viel, viel teurer. Gerade wenn du auf einen Konsolen-eigenen Marktplatz beschränkt bist. Beim äh, PC hast du ja die Möglichkeit, auf ähm, Reseller von Keys und so zurückzugreifen. Ähm, aber die können die Preise vorgeben. Und ich ähm, war, als ich mir dann jetzt ähm, Anfang des äh, Jahres die PS4 Pro geholt habe doch auch als äh, alter PC-Veteran geschockt, was sich da noch für Spiele, die drei Jahre alt sind, was da noch aufgerufen wird. Also von daher, ähm, okay, jetzt, jetzt raffe ich erst, warum 100 Euro, das Laufwerk kostet nämlich keine 100 ja, Euro.
0: Und du, du hast natürlich mittlerweile Generationen, die an Spiele kaufen, tatsächlich gewöhnt wurden, weil wenn du aus den 90ern und Anfang der 2000er noch gekommen bist, dann meistens aus dem Umfeld Ah, eine Playstation, hier, ich habe einen CD-Brenner, komm, lass uns da mal die, die Spiele alle, alle drüber zählen oder was dann... Alle auf den entsprechenden äh, PC-Seiten rumgegangen sind, um sich neuesten Cracks und so weiter da zu holen. Ähm, klar wurden da auch PC-Spiele gekauft, vor allem in Deutschland oder PlayStation-Spiele oder PlayStation 2, von mir aus, wenn die Mod-Chips oder sowas nicht drin gewesen sind. Aber dadurch, dass es mittlerweile die größere Einstiegshürde ist und äh, Leute eher daran gewöhnt sind, tatsächlich für das Entertainment da Geld auszugeben, muss auch viel mehr gehaushaltet werden. Ne, als jemand wie ich, der schon von früher Zeit an gesammelt hat, Na, ich musste ich auch gucken, wie mein Budget dann ausschaut für Spiele. Ich konnte nicht all das Geld, was ich verdiene, dann komplett in Spiele reinpacken und sagen, okay, jedes neue Game, was ich mir gekauft habe, kann ich dann behalten, sondern oh, ich würde gern was Neues ausprobieren, aber für das Game kriege ich noch Geld, vielleicht kann ich das bei irgendjemandem dann verkaufen oder online reinstellen, bei Ebay oder andere Geschichten und ich musste immer so hin und her dann schauen, ne? wie kann ich mir das äh, leisten, äh, andere Leute haben ihre kompletten alten Konsolensammlungen mit Spielen verkauft, um in die neue Generation reinzukommen, Kumpel von mir Super Nintendo mit 20 Spielen, damit er dann eine Playstation mit einem Spiel oder sowas haben kann und äh, es ist natürlich auch nicht nur dann von Jugendlichen Seite aus, die dann weniger Geld zur Verfügung haben, sondern jeder muss haushalten mit dem Geld, wie es dann ist. Und auch wenn du mehr gewöhnt bist, dann Spiele dann heute zu kaufen. Ich habe es in meiner DNA nicht drin, mir einfach vorbestellermäßig 80 Euro ein Spiel digital zu kaufen. Da sträubt sich bei mir alles. Und dann sage ich viel lieber, ey, entweder habe ich zum Glück den Vorteil, hier über die Arbeit irgendwas spielen zu können, oder wenn ich was für mich privat dann kaufen möchte, warte ich drauf, gibt es einen Sale, gibt es eine PC-Version, wo ich einen Key bei einem offiziellen Reseller dann haben kann, nicht einer, der vom Laster gefallen ist. Und, und das ist immer dann so ein Abwägen und da habe ich auch mir zum Beispiel gesagt ich habe mir die die Disc-Version von der PlayStation 5 dann geholt was mal 100 Euro mehr zu Buche schlägt ja und ich plane jetzt nicht groß mir PlayStation 5-Spiele auf Disk zu holen wenn es nicht nötig ist für irgendein Spiel was ich wirklich dann daheim äh, als Retail-Fassung dann haben möchte aber ich will die Option haben ich will die Möglichkeit haben Spiel zu kaufen wieder verkaufen zu können und dann amortisiert sich das irgendwann
1: bei mir geht's ja nicht nur um die Spiele ne letztendlich auch macht man sich vor meine PS4 Pro wird dann irgendwann auch in den Schrank gestellt. Äh, die werde ich dann nicht. Verkauf sie. Ja, oder verkauft. Also ich werde sie nicht dann noch dazu stehen haben, wenn ich die PS5 dazu stehen habe. Aber dann stellt sich die Frage, was mache ich mit meinen ganzen Blu-Rays? Ich habe halt eine riesen Blu-Ray-Sammlung und ich kann das nicht alles digitalisieren. Du diesen, kaufst nicht, du kaufst die nicht die, die,
0: die, die Diskversion von der PS5, weil da kannst du Blu-Rays draufspielen. Da hat doch Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk. Ich habe ich hab Blu-Race oh, schon über die PS5 5. gespielt, jetzt schon tatsächlich. Also von den Blu-Race, die ich noch hab.
1: Ja, nee, das wäre mir zu aufwendig. Und äh, <lacht> ich
0: habe ich hab tatsächlich eine DVD in die PlayStation 5 reingetan. What? Eine also, Film-DVD noch. Das geht
1: noch. <lacht> aber ja. hast du auch eine HD-DVD reingepackt?
0: <lacht> die habe ich alle an Markös verkauft.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, das wäre mir zu viel Aufwand. Also ich sehe natürlich auch diese Vorteile durch Streaming und so, aber so ein paar Sachen will ich dann auch noch abspielen können und dann wäre es für mich eben auch die PS5 ähm, mit Laufwerk.
0: Ja, um auf die Lautstärke dann auch nochmal zurückzukommen, weil das das hat ja die ganze Diskussion jetzt äh, angeregt. Ich ich wollte ausprobieren, weil die äh, Geräte selbst, ich habe im ganzen Betrieb, wo ich hatte, zwei Playstation 5 zum verschiedenen bei mir zum Testen dabei, das Diskmodelle modelle auch, ähm, als auch äh, die Series S und die Series X. Ich habe mal eine Xbox One Disk, weil als wir die testen konnten, gab es noch keine Spiele auf Disk für die äh, Series-Geräte äh, und ich glaube, ich habe im Laden auch noch keines gesehen. Ich muss mal hier durch, durch die Läden gehen und mal schauen, ob es da überhaupt jetzt wieder direkt ist. PS5 Games habe ich schon gesehen, als ich meine dann abgeholt habe zum Launch. Äh, ich hatte Diablo 3 noch auf Disk und äh, ich habe das reingetan. Es ist genauso laut, wie du es bei den Xbox One-Geräten kennst. Also es fängt dann an wirklich also, als als ob du ein klassisches klassische Disk in dem Laufwerk drin hättest und es ist auch nicht viel besonders schneller. Ne? Also, um die Dateien zu kopieren, hat er ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Ui. Oder so. Also, bei einem, was weiß ich, wie viel Gigabyte jetzt da drauf sind. Plus natürlich noch, ah ja, ich muss ja noch diese 17 Patches runterladen, was nochmal drei Stunden dauert. Ne? Das Dilemma von den Leuten, die ihre Xboxen nicht äh, oft genug einschalten. Jedes Mal wirst du von neuen Updates und äh, Downloads begrüßt und du kannst sie ja nicht mal abbrechen und die Spiele spielen ohne die Downloads. Ne? Deshalb, ähm, ja, du, du hast das ähnliche Erlebnis wie bei den Xbox One Geräten oder bei Play- PlayStation 5 ist es so, wenn ihr die Diskversion habt, wenn ihr sie flach hinlegt, da ist es ja so, dass das Laufwerk unten sein soll. No? So, gewöhnt von den anderen Konsolen bin ich es, wenn du sie hinstellst, dass das Laufwerk aber meistens wieder mittig oder eher oben ist. Mhm. Na, das heißt, du würdest die Disk, wenn du sie reinpackst, mit der inneren Seite, wo die Daten drauf sind, sozusagen zur dicken Richtung der Konsole packen. Na, also, dass das, das Laufwerk oben drauf gelegt ist und quasi unten ist der ganze Prozessorkrams und da und die, von unten kommt der Laser und macht das. Nein, du musst es andersrum machen bei der PlayStation 5. Ja, da Schau das mit. Laufwerk ja unten Verbaut ist, musst du also die Discs dann so rumdrehen, dass der lesbare Teil, wenn du sie auch hoch stellst, nach außen guckt, statt nach innen. Strange, super unintuitiv. Sehr unintuitiv. Auch, äh, andersrum es ist vielleicht eine Markierung oder sowas drauf. Ich habe einfach nicht gedacht. Ich habe ganz intuitiv die so reingepackt, wie ich das Gefühl bei den anderen Konsolen hatte. Und dann hat es mal. Krass, krass, und äh, kann nicht lesen und also ja da gehen dann nur um die Augen hier
1: direkt mal Laufwerk geschrottet ja, direkt mal
0: hier <lacht> na, äh, oder das wenigstens dann sagt hey packen Sie die Disk richtig rum rein oder ich nehme sie nicht an oder keine Ahnung also achtet mal drauf auf jeden Fall weil ich habe dann mit ich habe eine PlayStation 4 disk probiert ne? und dann gedacht oh vielleicht muss noch ein Firmware Update oder irgendwie sowas drauf und dann erkannt oh shit na. so das und dann ist ja aber auch ähnlich laut na, natürlich wie die äh, Xbox beim Installieren auch wie die PlayStation 4 Geräte aber ja auch nur beim Installieren.
2: Installationsprozess, weil das ähm, geht doch gar nicht mehr, sie von der Disk wirklich nur zu spielen. Ja. Das ging ja schon letzte Generation äh, ja, selten bis gar nicht.
0: Es ist der gleiche Effekt wie auf PS4 und den Xbox One Geräten. Die Disk wird natürlich benutzt, um sie zu lesen. Sie wird zwar sehr lauter, weil dann eben für den Zeitraum, wo du das Spiel installierst und sie ist dann benötigt im Laufwerk, denke ich mal, ich habe das jetzt nicht bei allen dann ausprobiert, aber benötigt als, als Check, ne? dass du dann nicht mit den installierten Rohdateien dann ohne die spielen kannst.
2: Nee, das ist klar, aber ich meine, ähm, wenn du eine 5 Stündiges Spielsession hast, wird das Laufwerk ja. nur am Anfang halt einmal Geräusche machen und dann erstmal gar nicht mehr. Genau. Und, und dann ist es, finde ich, auch vertretbar, dass beim Installieren so ein Ding einfach auch noch laut ist. Was ich auch eben zu Lautstärke übrigens noch ähm, meinte, die sind schon voll auf einer Höhe, was die die Lüfter angeht. Du hörst die quasi nie. Ja. Die sind wirklich schön leise. Das Einzige, was äh, an der Playstation 5 ein bisschen lauter sein kann, ist ähm, so ein Spulenfiepen mhm. und äh, so ein Knarzen von auch irgendwie Spulen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht technisch perfekt aus, woher das kommt. Es ähm, hat, glaube ich, viel mit der Grafikeinheit zu tun. Aber das ist, weil sie eben so leise ist ähm, und die Lüfter quasi unhörbar sind. Äh, wenn da... Ort was berechnet wird, dann hörst du schon interessante Geräusche, die an 56k Modemzeiten
0: <lacht> Ja, Dieses Coilwein, dieses Spulenfiepen oder sowas, ja, das habe ich auch erst über das Internet erfahren, dass sowas existiert. Also wahrscheinlich hat man die Geräusche schon mal von anderswo oder von Grafikkarten Ich kenne das halt gehört. von
2: Grafikkarten, genau. Ja, ja.
0: Und äh, hat es nicht richtig verorten können. Ja, ich habe das meiste, was ich ausgemacht habe, so dieses leichte Rütteln, war bei beiden Playstation 5 Geräten, die ich ausprobieren konnte. Aber wenn du da rangegangen bist, es war nicht viel leiser als jetzt die Xboxen, na, also ganz einfacher laien Dezibel. Test, ne, einfach um zu sehen, ob es da wirklich große Unterschiede gibt. Da gibt es natürlich richtige Messgeräte, womit es austariert sind. Aber dass du nicht nur sagen kannst, so, ich habe mal reingehört ne, mit meinen schlechten Ohren. Ähm, beide PlayStation 5 Geräte hatten so ein ganz leichtes, Krach, so ein ganz leichtes Rütteln mhm. oder so. Ne, ob das jetzt dass der Lüfter da drin gewackelt ist oder mit den Spulen was gewesen ist, das aber auch mit anderthalb ein, Meter Abstand nicht wirklich zu hören war, wenn man nicht gerade vor der Konsole sitzt.
1: Ja, und letztendlich hast du ja dann eh auch den Sound an von dem Spiel und so weiter. Aber was mich eher so ein bisschen gestört hat. Als ich mal direkt die Controller verglichen habe. Ich meine, wir sind ja jetzt beim Thema Lautstärke. Mhm. Ey, der Xbox-Controller, ich hasse wirklich, wenn Trigger laut sind. Und das ist schon bei dem Xbox One Controller relativ krass. Bei, ähm, ich sehe mal nicht durch, was es bei Xbox ist, also R1 und L1 quasi. Ähm, das ist ziemlich laut, wenn man die. Das ist ein richtiges Klicken. Mhm. Und das ist jetzt bei der neuen Controller noch krasser. Also ich finde ihn so wahnsinnig laut. Auch die normalen Buttons, wohingegen halt der PS5-Controller, der für mich sowieso ein krasser Game Changer ist, können wir ja auch gleich vielleicht drüber reden. Mhm wahnsinnig leise ist. Also da ist ein Riesenunterschied in meiner.
0: Ja, also Lautstärke ist natürlich etwas, gerade wenn du Let's Plays machst ne, und dann was aufnimmst und dann immer in deiner Tonsprache mhm. das, das Steuerkreuz das ist sehr laut bei der Xbox, ist mir aufgefallen. Die hat ja jetzt dieses neue, ein bisschen an die ähm, die teuren, die Elite-Controller angelegte Steuerkreuz, was aber tatsächlich ganz gut funktioniert. Äh, macht immer so die Streetfighter-Tests bei mir, um zu gucken, ob die Hadoukens vernünftig rauskommen. Ne? Habe aber leider noch Street Streetfighter für die Xbox. <lacht> War nicht im Game Pass mit drin bei mir.
1: Das Ding ist halt auch, Stand jetzt, ähm, finde ich, gibt es ja nicht so die krassen Wow-Innovationen. Also klar hast du jetzt endlich mal auf Konsolen 60 Frames Support und sowas alles, aber was für mich Stand jetzt ein krasser Gamechanger Changer ist, ist halt eben dieser Controller, mhm. der PS5. Das äh, haben sie auch ganz clever gemacht mit Astros Playroom. So eine Demo, die dir all das zeigt, was der Controller denn kann. Demo
2: Nur, aber auch ein sehr gutes Spiel, finde ich. Ja, hat, hat Bock gemacht. Eigentlich
1: mehr wie eine Demo. Ja. Und ähm, was ich aber krass finde, ist, dass, oder was, was man erstmal abwarten muss, ist natürlich, wie sehr das genutzt wird. Dann, naja, machen wir uns nichts vor. Bei dem Touchpad von dem PS4-Controller war es halt nun mal auch so, dass der eher weniger benutzt wurde. Und wenn dann gehe ich davon aus, dass das First-Party-Studios nutzen. Sowas wie dann God of War Ragnarok und so. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht Titel wie Elden Ring oder so. Und ähm, deswegen muss man ein bisschen abwarten. Aber generell, theoretisch, kann man richtig viel rausholen aus dem Controller. Denn dieses, dass er bei Spider-Man oder auch bei Astro halt so Widerstand hat, bei R2 und L2, das ist einfach so ein geiles Gefühl. Oder am Anfang von Astros Playroom hast du einfach diese Szene, wo ganz viele Astro-Boys, ähm, reinspringen in den Controller, dann kannst du den Controller wenden und hast das Gefühl, dass diese vielen Astro-Boys da wirklich in der Seite sind, die unten ist. Und das hat mich komplett, also, holy shit, das, ja, das hat mich komplett das Gefühl, begeistert. Ja.
2: Das ja. kannst du auch so schlecht erklären, das, ähm, ja. muss man eigentlich gefühlt haben, um zu verstehen, warum alle darauf so ausrasten, dass, ähm, erfindet nämlich die Vibration schon so ein bisschen neu. Also ich weiß noch, ähm, damals bei der Switch gab es doch auch diese... Den, äh, den HD-Rumble mit, den, den, den den mit, den Maken. Maken. mit dem Maken. mit dem Maken. Aber auch mit diesen Eiswürfeln in dem Joy-Con, wo das dann geschüttelt hat und so. Und das habe ich später zum äh, schon gemerkt, was sie damit meinten, aber es war nicht so mindblown, wie es jetzt, finde ich, bei der PlayStation ja. 50 anfühlt.
0: Ja, ähm, aber das ist das ist ein ganz guter Punkt äh, allgemein, dass das, was am meisten bei der Next Jam beeindruckt hat und äh, selbst bei Leuten, die dann äh, jetzt äh, nicht die allerneuesten Geräte sonst gesehen haben, die die besten Grafikkarten hatten und sagen, wow, was ist das für eine Grafik hier? Es ist einerseits A, die Ladezeiten, ne, dass du da mit der SSD tatsächlich als Standardmittel jetzt so fixe Ladezeiten haben kannst, so nicht x-fach wartest, bis das Spiel startet. Und es ist tatsächlich eben der Controller, der eigentlich ein Feature von 1996 mit Rumble jetzt nur mal ein bisschen akkurater umsetzt. Und äh, du hast Valentin ja auch den HD-Rumble erwähnt. Das ist ja eigentlich wirklich der direkte Vergleich. Äh, Nintendo, da dachte ich auch, was, HD-Rumble? Ne? Und aha, so fühlt sich das an. Aber die Joy-Cons sind mir insgesamt zu klapprig ne? und äh, zu schwach, ja. dass du es vernünftig spürst. Und es wurde ja auch kaum noch mal richtig implementiert, dass es irgendwie als Feature noch mal rüberkommt. Vor allem, weil du ja nur Zwei kleine Segmente von dem Controller hast du das drin hast. Und eben nicht jetzt hier beim DualSense, dass es wie so eine Art Matte, darunter liegt, gefühlt, wie sie wie es dann gemacht haben. Und äh, ich habe auch mit jemandem dann nochmal das Intro von Astro äh, Bot dann nochmal gespielt. Und da auch mal, genau das sind so die Reaktionen, ne, so, ah, das, der Controller, oh, der, der, der L2-Trigger, der, der wehrt sich jetzt auf einmal, ne? Und oh, ich spüre, wie die da rumlaufen im Controller oder sowas drin. Äh, heißt nicht, dass das natürlich hier gang geht über jedem Spiel sein wird. Ne? Das, äh, dann in Zukunft rauskommt, aber ich glaube, damit hast du auf jeden Fall eine gute Chance, äh, insbesondere, weil du eben noch mal die direkteste Schnittstelle zu dem Spiel, den Controller, den du in der Hand hast, ne, da kriegst du schon mal mit, okay, das ist neu, das ist anders, das ist cooler, ähm, dass du damit wesentlich mehr Leute abholen wirst als beim Xbox-Controller, der natürlich genauso gut ingeniert gewesen ist. Der hat ja mal, wie war das, Microsoft hat über 100 Millionen Dollar ausgegeben, um den hm. äh, designen zu lassen, na und um das Konzept zu bekommen und ich war nie der größte Fan davon muss ich sagen na, also klar äh, stolz also ich, er liegt
1: er liegt halt sehr gut in der Hand finde ich find nicht was wirklich finde ich nicht was, was was stört dich daran ich, du ich, beschreiben? Mag, ich
0: mag den DualShock 4 super na, ich finde der liegt super in der Hand verglichen Boah. also ähm, ich habe mich mehr an den 360 Controller gewöhnt weil das auch mein Standard Controller auf dem PC gewesen ist na, als X Input endlich gekommen ist dass du mit dem Kabel Controller auch endlich mal Controller am PC spielen kannst ohne tausend Sachen zu konfigurieren war fantastisch ja ähm, und äh, ich konnte den aber nie wirklich für mich persönlich durch den Xbox One oder jetzt den ähm, Series Controller, der natürlich auch ein bisschen anders ist, aber nicht so viel anders, ähm, dann ersetzen, weil ich das Gefühl hatte, okay, der liegt ein bisschen, der liegt so ein bisschen kantig in der Hand für mein Gefühl. Ne? Und ey, auch alles rein persönlich, ne? Weil ich was, kann jeder auch anders sehen, ich mag die Sticks noch nicht tut mir leid. Die versetzten? Ne? Äh, äh, nein, die Position ist cool, ja, also das kann man so halten, wie man will, ob man hier die in der Mitte, wie bei der Playstation, haben will oder die da oben. Es ist natürlicher, dass man den Analogstick oben hat, damit man die Hand nicht so verkrampft und so weiter. Aber ich finde, die Sticks sind zu lasch ne und ich finde die nicht so präzise wie beispielsweise beim DualShock 4 okay. oder jetzt beim DualSense. Ne? Also ich kann wesentlich präziser mit dem DualShock 4 steuern und habe mit dem auch insgesamt ein viel besseres Gefühl, vor allem weil auch Steuerkreuz und Knöpfe wesentlich besser gewesen sind für mich mit der Positionierung und alles. Das, ich, das ist mein Go-to- Controller die letzten Jahre gewesen für alles.
1: Aber wie siehst du dann den äh, DualSense? Ähm, also nicht, 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 was der technisch kann, darüber haben wir ja schon gesprochen, sondern wie er in der Hand liegt. Weil ja. Ich finde, also nicht, für, kann,
0: nicht ganz so gut wie der DualShock 4, muss ich auch zugeben. Ich, für, für, für
1: mich liegt der genauso gut jetzt äh, zwischen in der Hand wie der Xbox-Controller. Ja, mhm. Es geht's ja auch so weit. Ja, hin, also
2: genau, ich ähm, fand den Xbox Controller auch immer besser als äh, die dualshock Controller. Ich dachte immer, das ähm, hängt so ein bisschen mit der Handgröße vielleicht zusammen, mhm. weil die Playstation ähm, Controller ja ein bisschen kleiner waren vor äh, vor dem DualSense jetzt, aber du hast jetzt ja auch keine kleinen Hände, also das kann auch nicht das. Ich ja nicht, ich habe ich so Trump-Hände oder so. <lacht> <lacht> das sieht schon Hallo, meine gute Hand! <lacht> <lacht> das sieht schon ähnlich aus, also das äh, kann's nicht nur sein, es ist irgendwo ähm, einfach auch eine Geschmacksfrage jetzt mal größer ähm, beiseite. Ich finde es total interessant, dass du gesagt hast, dass dir die Sticks äh, besser gefallen, weil mhm. da dachte ich immer so, okay, aber das muss, müssen doch alle gleich sehen. Die xbox sticks sind ja wohl ganz klar besser. Boah, weil grauenhaft diesen, sind die, Das ist so, äh, grauenhaft. Das ist so äh, grauenhaft. Interessant, wie man äh, da so eine Meinungsverschiedenheit haben Find kann. Finde ich weil, auch krass, wusste ich, ich gar nicht. Ja, nee, aber nicht. ich, ich kenne auch ganz viele, die sich, ähm, äh, ja, für den Dualshock 4, war der letzte, genau, äh, vor den Zug werfen würden. Nee, das, das ist gar nicht das Sprichwort. <lacht> <lacht> aber ihr <lacht> wisst, was ich meine, die Bisschen Hand... Blöd, ins, die vielleicht, vielleicht, vielleicht machen sie es. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine, die also äh, ihre Hand dafür ins Feuer legen und sagen, der ist der Beste. Deswegen, da gibt es, glaube ich, 50-50. Ähm, aber ich, ich finde, halt die Sticks vom ähm, DualShock 4, da bin ich immer so abgerutscht irgendwie. Die war nicht grippig genug für mich. Ähm, und jetzt aber mal zum aktuellen äh, DualSense, weil der ist, finde ich, der perfekte Kompromiss. Mhm. Ähm, weil eben der äh, hat es endlich größenmäßig für mich äh, geschafft, dass er, äh, ich kann nicht mehr sagen, welcher, äh, ob der Xbox Series, äh, Controller, wie auch immer der jetzt heißt, der neue, oder der DualSense, ähm, die fühlen sich gleich gut an. Plus, dass der DualSense jetzt eigentlich ein bisschen weiter vorne ist, weil er eben dieses äh, Vibrationsfeature
0: hat. Ja, das das HD-Rumble ist natürlich das ausschlaggebende. Ich Brauche noch ein paar Wochen, glaube ich, um einfach mich an die Dual-Sense-Form zu gewinnen. Also jetzt, ich habe recht viel Demon Souls gespielt. Und ähm, das ist ja auch ein guter Litmus-Test, weil der wirklich den Controller auch sehr fein benutzen muss. Der benutzt
1: zwar vergleichsweise wenig von den Rumble-Features. Ich muss aber auch sagen, sorry fürs Unterbrechen, wenn das zu viel genutzt wird, kann es auch richtig krass nerven. Also bei Astro natürlich ist es eine Demo, wo alles genutzt wird. Aber ich habe das an einem Abend gespielt. Das heißt, ich weiß gar nicht, es geht ja nur so drei Stunden oder was dass drei Stunden halt wirklich die ganze Zeit irgendein Geballer auf dem Controller stattfand und mein Hund lag neben mir und hat ständig geguckt, wollte eigentlich pennen. Hat die ganze Zeit Was ist denn hier los? Sag mal.
0: Jetzt hör mal auf. Ja,
1: wirklich. Ist, also, schon nach, ist
0: schon nach sieben. Das kann schon ein bisschen nerven. Was, was soll denn das? Ja klar, natürlich hängt es vom Spiel ab. Es gibt so manche Genres, wo ich sagen würde, hey, da sind ein paar Anwendungsgebiete, Rennspiele beispielsweise, ne? wenn du da über die Curbs drüber fährst ne? und dann dir vernünftig über das Pad dann signalisiert wird, hey, hier gehst du tatsächlich hier über den kannstein und es rüttelt mehr oder du hast tatsächlich Zug dann äh, bei den L&R-Bartons. Das, was noch fehlt, wäre vielleicht, dass man ein bisschen, wobei das vielleicht doch schon zu viel wäre, so Hydraulik bei den äh, Sticks selber. Ne? weil Ich kenne das, kenn das auch noch von der Spielhalle her, wenn du solche Automaten wie Sega Rally früher gezockt hast, die hatten dann Lenkräder dran, aber die hatten tatsächlich so Hydraulik eingebaut. Das heißt, je nachdem, wenn du dann an die Wand oder über, geschlagen bist oder drüber gefahren bist, dann konnte das Lenkrad blockieren oder dir gegendrücken und denken. Ne? Das war so dieses Feeling, was ich jetzt mit den, äh, mit den Triggern hinten hatte, ne? weil dieses gegen kämpfen ist schon mal was. Bei den Sticks wäre es wahrscheinlich einen kleinen Tacken zu viel, aber dass, dass du diese, dieses bisschen mehr an Immersion hast, wenn das Genre dazu passt, alles vollkommen cool. Bei Demon's Souls ist es maximal, glaube ich, wenn du mit dem Bogen schießt oder sowas. Ne? Nicht enorm so wie bei Spider-Man zum Beispiel, da hast du ja auch teilweise mit dem Schwingen, wo du dann so ein bisschen mehr gegen irgendwann, äh, so aber sonst ein Rumbles so in der Richtung, wo du ungefähr getroffen hast oder getroffen wurdest. Äh, ich muss noch ein bisschen weiter damit mich dran gewöhnen. Ähm, die Form ist beim DualSense insgesamt geschwungener als beim Dual der 4. Ne? Der DualShock 4 hat ja diese dicken Griffe unten drunter und vor allem ähm, beim Steuerkreuz und den Knöpfen hat er diese flachen Plastikflächen. Ne? Wenn du guckst, der Shock 4, das ist so wirklich wie so ein, so ein ja, Plastikkreis ne? und da ist das Steuerkreuz einmal drauf und auf der anderen Seite die Knöpfe, dass du eine glatte Fläche hast, wo es drauf liegt. Deshalb benutze ich den auch gerne für 2D-Sachen, weil das Steuerkreuz super präzise ist und weil die Knöpfe sich vernünftig drücken lassen. Ähm, beim DualSense hast du aber geschwungene Flächen drunter. Du hast nicht dieses gleich oben, sondern das Steuerkreuz Kreuz ist irgendwie so eingelassen. Ne? Also das in der Theorie ist vielleicht ein bisschen höher auf der linken Seite liegt als rechts, weil du ja die gesprungenen Sachen hast und auch die Knöpfe jetzt. Ich hätte sie lieber farbig gehabt, muss ich sagen. Hier, die, die schönen Playstation-Farben gehen mir so ein bisschen ab. Ich kann sie vernünftig benutzen und sie drücken, aber mir fehlt vielleicht noch das 2D-Spiel, ne? damit ich dann auf der Playstation 5 das habe. Und ich bin beim Spider-Man ein bisschen verkrampft. Ne? Weil Echt? Äh, was ich hatte, auch vielleicht bin ich da auch unikat in der Hinsicht, weil ich bin der einzige, also ich habe es auch nicht im Internet irgendwie gelesen, dass andere das Problem jetzt hatten, also kein kein großes Ding für Leute. Ähm, die Kante hinten bei den L2 und R2 Buttons, ne, wo sie abschließen mit dem Controller, der ist ja nochmal so ein bisschen so ein Plastik äh, hinten drüber, ne, damit du die die vernünftig reindrücken kannst. Ich bin beim Kämpfen so verpr- äh, verkrampft, dass ich quasi mir diese kleine Plastikkante in die Zeigefinger dr- gedrückt habe, wie ich den Controller halte, weil ich ja nicht immer alle beide Finger auf den L- und R-Buttons habe. Und war so beim Kämpfen und Hauen auf einmal, hatte ich so leichte Abdrücke jetzt hier von diesen kleinen Plastikkanten bei beiden äh, Zeigefingern.
1: Das ist mir gar nicht passiert. Also ich habe es ja auch durchgespielt auf der PS5. Äh, können wir auch gleich mal über das Spiel vielleicht sprechen. Aber äh Nee, das ist mir gar nicht passiert, Gregor. Was ist da los mit deinen Fingern?
0: Nee, vielleicht spiele ich da auch ganz anders
1: als ja,
2: andere Ja, das weiter. ist irgendwie individuell. Weil ich zum Beispiel, mir waren die Trigger zu steif und zu hart vom Dual Sense. Ich fand es anstrengend, irgendwann die Trigger zu drücken, weil die so viel Widerstand haben. Was natürlich auch mal cool sein kann. Aber irgendwie dachte ich, gut, ich bin generell ein Lappen. Vielleicht sind meine Finger auch nicht besonders stark. <lacht> Wer weiß. Ähm, das ist gutes Training, ich, ne? Ja, genau. Ich Die könnten auch auch
0: so ein Workout machen, ne, wo du deine Finger trainieren kannst damit.
2: <lacht> ja, ja, so wie diese wii äh, Fit-Sachen ja. und wie sie alle heißen, gibt's jetzt auch für die Playstation. Ähm, es gibt doch diese Dinger, womit man als Gitarrist seine äh, F- Fingermuskeln trainiert. Ja, genau, nicht, wie hier die, die kleinen ja, ja, genau, die man so zusammendrückt. Vielleicht müsste ich das mehr machen, um mehr Playstation 5 spielen zu können, aber mhm. das kann's ja ganz ehrlich nicht sein. Äh, ne, aber ich glaube, das ist auch, eine, man kann sich ja auch im Playstation-Menü die Intensität der Vibration einstellen und die war am Anfang noch auf stark und ich habe die irgendwann noch auf Mittel gestellt, äh, vor, vor allem mal aus Testzwecken und ich habe das Gefühl, dann war der wieder Stand auch geringer. Also der hält der Vibrationsmotor je nach Spieleinstellung auch die ganze Zeit gegen. Ähm, das kann man sich, glaube ich, sehr gut äh, konfigurieren. Ähm, und ich muss auch ganz kurz vielleicht dazu sagen, dass ich vorher gar kein Vibrationsfreund war. Also ich habe mir immer, jahrelang konsequent beim Spielstart eines jeden Spiels die Vibration sofort ausgestellt. Weil ich, weil ich das Feature nervig und nicht, also es hat mir nicht viel Immersion verschafft und ich habe es immer nervig gefunden, wenn man in Cutscenes seinen Controller auf den Tisch legt, ja. der dann halt <lacht> so einmal über den Tisch wandert. <lacht> oh nein. Und das werde ich jetzt aber nicht mehr machen, weil wenn es wirklich einige Spiele schaffen, diese Features des Dual Sense irgendwie cool einzubauen, dann ja, sehe ich da mehr Mehrwert und ja. ähm, glaube, kann mich mehr darauf einlassen und werde jetzt zurückkehren zu Vibrationsfeatures.
1: Es muss halt zu dem Spielgefühl beitragen. Ne? Und das tut es halt im Falle von beispielsweise Spider-Man auch, finde ich. Also dieses Schwingen, das macht noch mal mehr Box. Das Schwingen haben sie ja an sich nicht verändert seit Spider-Man. Ja, Spiel... ganz kurzes
2: Beispiel, was mich komplett geflasht hat. Du gehst auf den Bürgersteig lang und ähm, rempelst jemanden so an. Und das ist dann an der linken Schulter. Und dann spürst du den Rempel halt auch nur in der linken Controllerseite. Wenn du die Kamera aber 180 Grad ähm, drehst und dich von vorne anguckst ähm, und und aber die gleiche Schulter zum Rempeln benutzt, ist es dann auch die andere Controllerseite. Also wie Stereo, die raft wo die Kamera ist, wo mhm. es Sinn machen würde, wo sie die Vibration jetzt hinpackt. Bisschen mhm. schwierig äh, in der Theorie zu erklären, aber da habe ich wirklich äh, gedacht, Ey, das hat mir gerade auch äh, eben immersionstechnisch was gebracht, weil dieser Rempler, den hat man tatsächlich vernünftig gefühlt. Ähm, nicht, dass er jetzt so wie ein echter Rempler vielleicht wehtut oder so, soweit ist es dann noch nicht, aber äh, nee, war schon gut.
1: Abgefahren. Ja. Das ist mir gar nicht, äh, ich muss auch sagen, bei Spider-Man bin ich kaum, kaum auf dem Boden rumgelaufen. Ich auch Ä- nur wegen grafik <lacht> Das ist fast schon zu schade. Die, die haben eine fucking Open World, Alter, und haben ganz Manhattan gebaut. Klar, war auch vorher zum Teil schon, schon Aus- da.
0: Außer das Chrysler-Building. Haben sie nicht die Rechte für gekriegt.
1: Oh, uh, schade. Äh, ja, und so ein paar andere Sachen fehlen auch, wie 9-11-Memorial, diese beiden und so. Also ein paar Sachen haben sie nicht drin, aber ich finde es so krass, dieses Spiel ist einfach ganz mit Händen, ist irgendwie nachgebaut und man äh, erkundet das fast nur in der Luft irgendwie und sieht da ganz wenig Teile draus. Aber ich wollte mal eh kurz über Spider-Man reden, weil ich eigentlich jemand war, der gesagt hat, ey, hört mir auf mit eurem 30 FPS, 60 FPS Gelaber und schon gar nicht 120 FPS, weil man das eh, also die Unterschiede, da kennt man ja irgendwann eh kaum noch. Aber Ich meine, klar, Spider-Man auf der PS4 war auch in 30 FPS cool. Aber wenn du jetzt Miles Morales spielst, oder auch Spider-Man wurde ja auch remastered in dem Stil, und die 60 anstellst, dann fühlen sich die 30 einfach wie fucking Zeitlupe an. Du kannst Mhm. ja dann on the fly, das finde ich übrigens auch krass, bei God of War auch, man kann on the fly halt umstellen.
2: Bei Spider-Man nicht, da musst du einen Checkpoint laden. Ja, Ja,
1: aber aber on the fly meine ich mit naja, er, 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 geht halt kurz raus und zwei Sekunden später bist du wieder ja, da. Aber
2: bei Demon's Souls kannst du on the fly wechseln. Ja, oder vor, auch, genau. Ja, genau.
1: Aber, aber trotzdem geht's halt super schnell. Da sind wir wieder bei diesem Schnelligkeitsvorteil. Das ist einfach so ein gewaltiger Unterschied und du willst dann nicht mehr zurück. Wenn du nicht den direkten Vergleich hast, dann kannst du es auch in 30 spielen, aber ey, wenn du einmal 60 gespielt hast, du willst einfach nicht zurück.
0: Ja, ähm, das hatte ich auch schon gesagt, ich bin eh immer pro Framerate gegenüber Auflösung und spricht auch nichts dagegen, aber es zeigt eben, wie sehr diese 30 FPS in den Konsolengenerationen eigentlich ein Kompromiss sind in der Richtung, vor allem weil du so viele Genres hast, wo es bei Spider-Man, wo du gesagt hast, ähm, das Schwingen dadurch ist sind 60 FPS einfach so immersiver und nimmt dich dann so sehr mit, dass ich nicht mal die Zeit hatte, um das Raytracing zu vermissen sozusagen. oder dass es ähm, auch auch äh, selbst äh, mit dem großen Fernsehen, den ich eben jetzt habe, mit 65 Zoll, 4K, OLED und so weiter und alles, ich konnte dir jetzt nicht sagen, ist das natives 4K oder haben sie da ihr Checkerboarding und andere Sachen benutzt? Und klar, man kann es wahrscheinlich genau erkennen, wenn man genau darauf geeicht ist und weiß, okay, da muss ich drauf gucken, ah, und da sieht das jetzt kantiger oder sowas aus. Aber rein im Spielebetrieb war ich eher so, okay, 60 FPS gibt mir einfach wesentlich mehr zurück, als dass ich jetzt nochmal diese extra Spiegelungen habe und das native 4K und dass sie die Option haben, ist zwar sehr gut, ne? also so können die zumindest sagen, hey, wir können es auf 4K präsentieren und viele Leute sind noch an 30 FPS gewöhnt und ich ich habe ab und zu mal in den Internet Internetforen auch noch Leute gelesen, die dann lieber ihre, ähm, die, die die Quality-Modes dann bevorzugen. Na, äh, bei God of War ist es ja so, dass es da warst du ja zum Beispiel schon für die PS4 Pro, glaube ich, schon so eingestellt, ne, dass du diese Modi dann hast, dann renntet es intern nur in 1080p. Da sieht man den Unterschied schon besser, als wenn du so einen großen 4K-Fernseher dann hast, Wieder ist. Aber dann vergesse ich es auch relativ schnell dafür, dass es schön flüssig ist. Ne? Und bei Spielen bevorzuge ich das. Und Demon's Souls ist auch ein komplett anderes Erlebnis mit 60 Wäre es.
1: Ja, nicht, nicht, nur was die Framerates und so angehen. Ich finde auch dieses, jeder redet ja über Raytracing und so, ne? Bei Spider-Man konnte ich ausstellen und mir hat nichts gefehlt. Also, ob da jetzt irgendwie ein paar mehr Spiegelungen oder oder realistischere Spiegelung, Spiegelungen äh, an dem One World Trade Center sind oder so, mein Gott, das ist mir ein bisschen wurscht. Hauptsache, ich habe dann halt 60 Frames und ein ja. geileres Spielerlebnis. Was ich damit sagen will, ist, es gibt halt Spiele wie Watch Dogs oder, oder Cyberpunk, wo das in die Spielwelt besser reinpasst, dass alles gut gespiegelt ist. Ähm, wo das halt mehr ausmacht als Spider-Man. Bei Spider-Man ist mir das wurscht. So, wenn es regnet, okay, sieht halt nice aus. Aber, Aber ansonsten das Spiel muss auch dafür geeignet sein, um um, um Vorteile durch RTX zu haben. Das Was,
0: was war es denn dann bei Watch Dogs? War es dieses eine Gebäude mit der mit der Spiegelverkleidung draußen, was sie immer benutzt haben für die RTX-Shots? Ne, no? ich habe immer so so eine animiertes Gif im Kopf, wo dann so ein Gebäude ist mit lauter lauter so Spiegelverkleidung draußen in so Rautenform, so dass man bei RTX genau sehen kann, dass du, wenn du mit der Drohne entlangfliegst, überall gespiegelt bist. Ah hast. ja,
2: das ist halt aber von Crytek diese Neon Noir-Demo gewesen, okay. die quasi softwarebasiertes Raytracing ah, äh, okay. vorgestellt hat. Ich weiß genau, welches Spiegel du meinst. Das ist eine coole Art, das zu demonstrieren, die wirst du aber eben nie brauchen oder im Spiel sehen. Deswegen. Deshalb habe ich es auch in 60 FPS mit niedriger ne Auflösung am PC gespielt. Ja, also wobei bei Watch Dogs, ich weiß auch, was Sandro meint, da hast du ähm, ja, zumindest, du läufst ja durch die Straßen manchmal, du äh, siehst Schaufenster, du spiegelst mhm. eben dich oder der pa- Passant, die Passantin spiegeln sich in der Pfütze. Du hast äh, merkst ein bisschen, mehr, was das da was anders ist und dass es das irgendwie dadurch wertiger aussieht. Bei Spider-Man sind es tatsächlich nur die Hochhäuser, die spiegeln. Und ich war sogar enttäuscht, also ähm, nicht von, von Raytracing, da sage ich gleich noch was zu, dass es das sehr beeindruckend ist, was die Konsolen da leisten. Aber wenn du an einem Haus ähm, vorbeischwingst, dachte ich, boah, wie cool, jetzt sehe ich mich ja gespiegelt in diesem Haus. Pustekuchen, du musst mega nah an dem Haus vorbeischwingen, damit Spider-Man sich selber überhaupt sehen kann. Weil die Raytracing-Distanz bei offensichtlich dynamischen Charakteren oder so, ähm, nur so ein paar Meter ist. Hm. Wobei es stimmt auch nicht ganz. Du siehst schon auf dem Boden die Passanten, wenn du oben auf einem Hochhaus stehst und dann irgendwie in den Spiegel jungen aber ja, die die Features, die es für mich ausgemacht hätten, klappen dann noch nicht mal perfekt. Also ich bin da schon bei dir. Es ist sehr spielabhängig, ob dir das einen Mehrwert bietet oder nicht. Ich
1: zeige euch mal ganz kurz ein Bild, was ich äh, im Fotomodus gemacht habe ähm, bei Spider-Man. Mhm. Und also wer das sehen will, kann mal kurz auf meinen Twitter-Account schauen. Da habe ich das, glaube ich, rausgehauen. Und ähm, da sieht man zum Beispiel, dass die Spiegelung trotz Raytracing nicht so richtig geil hinhaut. Und das ist das, was du, Valentin, gerade erklärt hast. Mhm. Wenn der, wenn, 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 wenn Miles Morales da so ein bisschen weiter weg ist. Dann, äh, ja, dann, 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 dann macht's halt auch nichts mehr aus. Das Das war
2: jetzt eine generische Spiegelung, oder? Weil das war der falsche Anzug, oder was war da, ähm nö nee, die war einfach ein bisschen kantiger ne die war halt, kantiger okay kantiger,
1: das
0: fand
1: ich genau. auf der du Endfe- ist, ist halt wie wie wie, wie ja sind wie Ray- das nicht Ray-Tracing, so richtig haut ne die sind
0: dann raytracing spiegelungen die der schattenwurf von vor zwei generationen da war es ja auch der schatten häufig dann ähm, ja die wurden zwar dynamisch generiert aber hatten dann eben diese kantenbildung überall weil das verfahren das benutzt wurde entsprechend ein bisschen simpler gewesen ist um ja nicht so viel rechenleistung zu kosten bei raytracing wenn die leute eh nicht zu 100 drauf achten sondern oh da huscht was da huscht was entlang na, dann kann man das vielleicht ein bisschen sie- sich besser verklausulieren.
1: Beste Beispiel ist zum Be- ist, beste Beispiel, zum Beispiel <lacht> ist auch sehr gut. Äh, Demon's Souls nutzt ja gar kein Raytracing <lacht> und hat trotzdem einfach richtig tolle ähm, Lichteffekte. Also ich muss sagen, das meine ich wieder mit diesem, es kommt aufs Spiel an und wie es genutzt wird, Raytracing ist halt nicht immer das Geilste. Damit so. ja,
2: absolut richtig und bisher sehen wir auch meistens ähm, Tracing Reflections, ähm, also die anderen äh, Punkte wie äh, hier Ambient Occlusion äh, beziehungsweise äh, Global Illumination, äh, da profitiert ja die ganze Lichtstimmung viel mehr von, aber du siehst es noch weniger. Also ähm, Und das kriegt aber, das hat man ja vorher über ganz viele Techniken schon getrickst. Und das, ähm, finde ich, macht Demon's Souls per excellence, diese altbekannten, bewährten Methoden zu nutzen, um einfach unglaublich fantastisch auszusehen. Und äh, ich sag mal, äh, der Laie könnte nicht sagen, ob da Raytracing drin ist oder nicht, und würde wahrscheinlich sagen, ja, sieht für mich schon
0: danach aus. Ja, also, du sagst es auch, der Laie an sich, ne, da auch Leute mit uns mit erfahrenen Stand, natürlich haben wir uns mit Raytracing hier und da beschäftigt, aber es ist mittlerweile so, so ein Catch-all-Wort gewo- geworden, äh, von wegen, ach guck mal, da sind jetzt geile Effekte drauf, aber was genau ist es, können wir nicht außer Spiegelungen sagen, ja. ne, sondern Hauptsache Raytracing ist drin, ich will, natürlich will ich was von den Schokostreuseln drauf haben. Gerade ja, auch bei, mein,
1: ich habe dann bei Devil May Cry 5 reingeschaut, diese, wie nennt sie sich, Special Edition? Wie auch immer. Irgendwie so, auf jeden Fall die optimierte für die neue Konsolengeneration.
0: Muss auch genau hinschauen, ne? Und
1: ey, erstens muss man genau hinschauen und zweitens, der Arzt, der ist einfach auch nicht schön genug, um da irgendwie Raytracing <lacht> geil wieder <lacht> zu können. Also, es hat mir super Spaß gemacht, aber du läufst halt durch rot-braun-graue Pampe äh, und hast halt naja, hier und da ein paar Pfützen, wo du das vielleicht mal sehen kannst, wenn du genau hinschaust. Aber ansonsten ist das ist das wirklich da auch nicht so sehr geeignet. Das meine ich mit diesem, ey, wenn das Spiel nicht dafür taugt, dann ist das wurscht. Also
0: der, der Kosten-Nutzen-Faktor eben. Ne? Wenn die Spiele Raytracing so einsetzen können, dass du auch wirklich äh, guten Nutzen dann davon hast und das nicht zu sehr auf die Performance dann geht. Ich konnte den, bin, bei dem bisherigen Beispiel hat es für mich nicht aufgewogen, dass ich jetzt meine Framerate dann opfere und also du Valentin, du hattest auch mal 120 Frames, zumindest bei der Xbox, ausprobieren können. Hab genau ich richtig ja, im Kopf. Bei welchem Spiel konntest du es testen?
2: Bisher nur bei Dirt 5, weil bei allen anderen, also generell, wo wir gerade schon mal bei dem Punkt sind, erwähne ich es nochmal kurz, dass man eben bei den Xboxen ähm, 120 Hertz einstellen kann, was man bei der PlayStation 5 ja, soweit ich weiß, auch einstellen kann. Ähm, Ist ja auch ein Feature. Was aber die PlayStation 5 nicht kann, ist diese äh, Zwischenauflösung zwischen ähm, HD und 4K, äh, 1440p, das kann man im Xbox-Menü einstellen. So, das klingt jetzt erstmal total cool, dass es bei der Xbox geht und bei der PlayStation 5 nicht, aber kaum ein Spiel unterstützt wiederum die 1440p Mhm. oder die 120 Frames, Ähm, weil trotz dieser Voreinstellung hat es zum Beispiel in Watch Dogs oder Assassin's Creed äh, Valhalla oder so habe ich von beiden nichts gesehen, sondern er hat es automatisch wieder auf 4K im Spiel gestellt und auf 60 Frames. Klar, dass jetzt diese äh, wunderbar aussehenden Spiele nicht in 120 irgendwie laufen, verstehe ich schon, wobei ich da auch nicht die Option hatte. Watchdogs äh, habe ich zum, äh, zum gar keinen äh, Modus gefunden. Ob Leistung oder Performance. Vielleicht mhm. habe ich den auch nur, äh, sage ich jetzt vorsichtig, nicht gefunden, aber ich glaube, den gibt's nicht. Also ich konnte, glaube ich, mich gar nicht für die Framerate entscheiden. Aber Dirt 5 war das einzige Spiel, wo ich diese 120 Frames eben mal aus testen konnte. Und ich bin ja auch, ähm, entscheide mich auch eigentlich immer für die höhere Framerate und muss auch da sagen, natürlich sind wir da, das ist nicht so sichtbar wie über 30 und 60, aber gerade bei einem ähm, Rennspiel oder bei irgendwas mit, mit schnellen Reaktionszeiten, wobei mhm. dort 5 da jetzt nicht das beste Beispiel Shooter.
1: ist. N- Shooter. Shooter sowieso,
0: ja. genau. Call of Duty soll das ja können, ne? Genau, da also macht es auch total ist,
2: Sinn oder eben auch auf sowas wie, es gab ja auch äh, Trackmania als Konsolenversion mal bei, bei solchen Spielen, da merkst, kannst du zwar auch nicht sagen, oh, die drei Frames habe ich jetzt gesehen, aber du merkst irgendwie trotzdem, dass du ein bisschen flotter, ganz natürlicherweise schon irgendwie um die Kurven kommst.
0: Ja, okay. ja, ja. also die, äh, ich will auch die dann un- unter den Tisch gehen lassen. Höher Framerates sind auch nochmal wichtiger. Ich arbeite ja auch seit Jahren bei, äh, zumindest im Schnitt bei mir mit 144 Hertz äh, mit dem Monitor und das ist alleine schon dafür, dass sich der da Mauszeiger schneller bewegt, Ja, schon ganz wichtig und speziell, wenn es mit schnellen Bewegungen bei Rennspielen, Fighting Games und anderen Sachen zu tun hat, äh, zu bevorzugen. Äh, zumindest wenn wir 60 als Baseline haben, wäre schon ganz nett, und wir nicht zu weit drunter gehen oder wir wieder dann in die äh, Bereiche kommen, wo da ja, ja, wir akzeptieren unter 20 Frames mit ein bisschen Ruckeleien, aber der Screenshot sieht ja gut aus. Mhm. Das kannst du ja heutzutage nicht mehr so machen mit, ja. dem Pack, mit der Packungsrückseite und die Leute damit ein bisschen verarschen. Ich hoffe, dass es mehr in Richtung 60 Frames zumindest als Grundlinie geht, mhm. dass da geschaut wird, was kann der Effekt noch mal dazu? Können wir da Raytracing packen? Gibt es vereinzelte Optionen? Nicht, dass ich das Gefühl habe, eine Stunde lang dann äh, an der Ambient Occlusion zu schrauben, um zu gucken, wie weit stehen die Ziegel jetzt ab vom Baum? Ja. Ich, ich
1: finde, sie gut. sollten vor allem auch ehrlich sein. Das geht mir so auf den Sack. Zum Beispiel, äh, wenn wir mal bei Auflösung sind, auf der Verpackung von der PS5 steht halt einfach ja. 8, 8K drauf, was halt <lacht> einfach Bullshit ist, weil es noch nicht supported wird. Also, ja, selbst ja, wenn man jetzt genau. die Möglichkeit hätte... Das soll ja noch
2: hat. reingepatcht werden, aber ja, es ist aber halt schon eine Frechheit, eine Packung zu verkaufen mit einem Feature, was es noch nicht gibt.
1: Exakt, und das ist so ähnlich wie äh, Reichweiten bei Autos oder so, wo sie auch immer übelst lügen, so bei, ja. weiß ich nicht, ja, es kommt halt, kommt kommst mit einer ja. kommst du 500 Kilometer, genau. dann kommst du nur 300, was und soll das?
0: In interne Auflösung ist ja noch mal ein bisschen was anderes, als die, die ausgegeben wird. Also, wenn du ein 8K-Gerät hast, bin ich mir sicher, dass du eine Playstation 5 und eine Xbox an, oder kann die Xbox das? 8K oder so? Keine Ahnung, ne, ob das ausgelegt ist. Bei der Playstation steht jetzt eben so prominent auf der Packung drauf, deshalb hat man es nur im Kopf. Ähm, ich meine, es wird ja sowieso hochskaliert, dann intern, ja. ne, und dann die Leute, ja, ah, guck mal, wie geil ich hier 8K oder sowas habe. Ja, aber intern sind es 1080p, die du auf 8K von der Konsole hochskalierst bekommst. Die ja.
1: Spiele sind doch auch gar nicht dafür dann entwickelt, oder? Das Nö. ist doch, also, das Nö. ist ja auch, man muss ja immer gucken, was ist die Grundvoraussetzung in genau. der Entwicklung?
0: da
2: sind wir einfach noch nicht so. Das sind alles, äh, viel, wir haben jetzt viele dieser Features aufgezählt, die natürlich irgendwo nice to have sind, aber alles noch so Packungsfeatures, die du schön mhm. aufschreiben kannst. Auch Raytracing, ähm, Ist irgendwie eine feine Sache und hat total Potenzial und äh, ich bin total beeindruckt, wie sie es geschafft haben mit den ähm, natürlich schwächeren äh, Grafikeinheiten als jetzt eine 3080 oder 3090. So gutes Raytracing, also ich habe es mir jetzt vor allem äh, eben lange in Watch Dogs und in Spider-Man, Miles Morales zu Gemüte geführt. Das sieht schon für Konsolen, das hatte ich schlechter erwartet. Also ich (lacht) würde sagen, diese Spiegelungsauflösung ist vielleicht so 720p oder so. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du dich vor jedes Schaufenster stellst und und überall jede Kante kontrollierst, sondern äh, dass, dass sich da Passanten auf 10 Meter Entfernung noch irgendwie spiegeln und du bist auch ein bisschen in, entfernt, das passt. Das, da brauchst du nicht mehr als 720 äh, in der Spiegelungsauflösung. Also unglaublich beeindruckend, aber es brauchst du noch nicht so richtig. Wenn, na, Das hatten wir ja eben schon. Das, das ist noch ein, Es gibt vielleicht ein paar Anwendungsgebiete in Spielen, wo das total zur Atmosphäre beiträgt. Ich würde es aber auch gerne mal irgendwie sehen, wo es fast schon... Ähm, fürs Spiel irgendwie, fürs Gameplay sogar vielleicht entscheidend ist, dass du irgendwie ein Level in einem Spiegelkabinett hast und nur deswegen irgendwie deine Gegner vorher sehen kannst, wo sie kommen und ne, also es kannst du ja vielleicht auch kreativ irgendwie mal zum Spielerlebnis nutzen.
1: Mir geht's sogar manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber mir ging es jetzt bei Spider-Man so, was die Framerate angeht, Cutscenes wirken plötzlich ganz anders. Das ist ein bisschen fast schon der Effekt, nicht so schlimm, aber fast dieser Hobbit-Effekt, dieses, dass das mit 48 Frames statt ähm, 24 lief, wie sonstiges Kinoformat. Oder waren es noch mehr bei Hobbit? Wie 48. 48 waren es, ja. ja. Ähm, und, und dass dann irgendwie diese Bewegungen in Cutscenes ganz anders wirken, obwohl sie ja mit der gleichen Framerate laufen sollten, als beim Gameplay. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie das Gameplay wahrscheinlich auch in der Grundvoraussetzung anders äh, natürlich entwickeln als die Cutscenes rendern. Wisst und ihr, wie ich meine? Das, Und das wirkt so, so unterschiedlich, dass das fast schon stört, wenn man zu sehr okay, drauf achtet. Dieses,
0: dieses Problem habe ich nie gehabt, muss ich ehrlich zugeben, bei Videospielen, bei Filmen schon. Klar, Also so ist wie der Hobbit, vor allem, weil du da ja an die 24 Frames gewöhnt bist, so entfremdet bist, dass auf einmal die Illusion zerstört wird, auch wenn sie sich in, in Echtzeit, in Anführungsstrichen, bewegen und dann alles sieht äh, wie Kindertheater äh, aus. Aber ne? ich
1: meine, da kommen wir ja auch hin bei Videospielen. Guckt euch an, wie es die ja, erste halt ist. Aber da bin so, ich ne?
0: doch schon, ne? seit langer Zeit. Also ich, wenn ich die Möglichkeit habe, spiele alles in 60 Frames und vor allem wenn ich dann, also auch Cutscenes sind für mich nichts Neues in in 60 Frames, das habe ich jetzt nicht irgendwie anders empfunden. Es ist, denke ich mal, auch bei mir, also bei mir, aber bei vielen anderen, denke ich mal, auch einfach im Videospiel bist du ja persönlich dran beteiligt. Ne? Und äh, egal, ob du jetzt aus der Third-Person oder First-Person-Spiel, egal, ob du dir Cutscenes und so weiter anguckst, das soll ja nicht dann dir äh, eine Szene zeigen, die du präsentiert bekommst, sondern du bist schon irgendwie dabei. Und ähm, ich schaue mir drei Milliarden mal lieber Cutscenes an, die wirken auch nicht befremdlich für mich in 60 FPS, mindestens als jetzt in 30 FPS. Äh, worüber man sprechen kann, ist, ob da jetzt vielleicht nochmal künstlich Balken draufgepackt werden, dass du jetzt ja. noch mal 21 zu 9 mhm. nochmal hast, die über deinen Fernseher oder Bild abgeschnitten werden. Ich
1: noch kein so cineastisches Spiel gezockt mit 120 Frames irgendwie. Aber das, ich stelle mir das wirklich seltsam vor, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, die, die, diesen Vergleich mit Torbit, klar, anderes Medium und so. Aber ähm, irgendwann wirkt das halt befremdlich. Und ich würde mir halt Sorgen machen, wenn es mehr als, als 60 ständig sind bei einem Titel wie Last of Us oder so, ob das nicht irgendwie komisch wirken würde. Deswegen ich bin komplett d'accord und einverstanden damit, äh, dass das Spiel jetzt endlich bei 60 Frames angekommen sind und das der Standard sein sollte.
0: Also vielleicht ist das noch eine Optionsgeschichte, die dazu gepackt werden kann. Möchtest du dann dein cineastisches <lacht> Erlebnis haben oder du gehst immer schnell ins Menü und machst auf 30 FPS, dann wenn die Cutscenes losgehen, um das um das mitzunehmen? Wenn äh, dann
2: kommt Ubisoft
0: damit zuerst
2: um die Ecke, weil ja. die haben immer äh, ganz, ganz fortschrittliche, nee die <lacht> <lacht> haben finde ich äh, gratis ganz fortschrittliche Optionen ähm, ähm, mittlerweile ist da die Varianz die du auf dem PC einstellen kannst in den Grafikoptionen so gut weil sie auch jeden Grafikeffekt erklären das ist total geil gemacht und dann haben, äh, hat man es jetzt auch auf der Konsolenversion von Watch Dogs zumindest äh, gesehen dass äh, ganz viel so Barrierefreiheitsfeatures mhm. da ist, sind die immer ganz vorne mit dabei die rein zu patchen wie zum Beispiel das es ähm, jetzt eine Sprachausgabe für ähm, eben wahrscheinlich blinde Personen gibt, die, ähm, die am Anfang noch aktiviert ist. Mhm. Ähm, Sagen wir um, der PS5 auch, sie fängt auf einmal an, mit mir zu reden. Ja, aber ich, ja. ich finde es gut, weil wie willst du sonst ähm, die erst mal aktivieren, wenn sie nicht von vornherein aktiviert ist, so, du aber nicht sehen mhm. kannst, was du da wie aktivierst. Also es ist ja eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, jetzt, Ja, das war einfach nur mal kurz Lob an Ubisoft, weil das finde ich einfach eine coole Sache.
1: Ich finde auch voll cool, dass das inzwischen ausgezeichnet wird. Bei den Game Awards oh, ist ja, eine Kategorie, wo Ach, dann auch ja. mhm. Ubisoft mindestens mit Watch Dogs und ähm, Assassin's Creed nominiert ist. Hab's und ich finde es ganz schön, dass es dass so, ein, so einen Preis dafür dann noch gibt.
0: Ja, ja. Mehr, mehr Rücksicht nehmen, das fand ich auch bei uh, Last of Us 2, das ja auch sehr, sehr viele Accessibility Options hat, ja auch sehr wichtig mit den verschiedenen Sprachen und Möglichkeiten, dass du es irgendwie spielen kannst, wo du einzelnen filigran auch KI einstellen konntest, um entsprechend das Ding ein bisschen machbarer zu machen. Das was müssen wir bei Demon's Souls nicht hier aufmachen. Ich habe es so, auch, ja. auch kurz in dem Video <lacht> erwähnt und was da alles wieder an, an alten Meinungen hochkommt und so weiter. Ne? Von wegen, kannst du Spieligkeitsgrad kann's mit Accessibility gleichsetzen und so weiter. Hm. Das ist eine Diskussion, die man haben kann und was die Vision von einem Entwickler oder nicht, aber man sollte, glaube ich, je mehr man Leute inkludieren kann in so einem Spiel Erlebnis, ob es jetzt durch irgendwelche Optionen ist, in den Menüs durch eine Schwierigkeit durch irgendwas, dann macht es lieber mehr
1: Leuten möglich. Ja, ja. und wenn du halt keinen Bock hast auf einfachen Modus oder sonstigen Support, dann schalte die Scheiße doch aus. Aber so.
0: aber ich kann mich doch nicht zurückhalten, wenn der Modus drin ist, dann benutze ich den auch. Ist ja, das Argument?
1: Dann ist es sein ja, Der problem
0: ich auch. da kenne ich auch einen Kollegen, der hat ein altes altes RPG gespielt, ne? Und dann oh, äh, bei dem kann man auf einmal ähm, die Kämpfe vorspulen, weil damit man schneller ins Spiel oder sowas reinkommt als äh, neue Option. Ja, dann brauchst ich doch gar nicht mehr spielen, ne? Dann benutzt die ganze Zeit, dann spielst ja nicht richtig. Ne? also je, jeder hat da andere äh, Ansätze.
2: Ja, also ich würde eigentlich, ich habe mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich sage, äh, sofort sagen würde, ey, eben dann nutzt es doch nicht, macht die Optionen rein, alle sind glücklich, aber ich erinnerte mich gerade daran, dass es mich als äh, irgendwann die Rückspulfunktion in Rennspielen Einzug äh, gehalten hat, mhm. da habe ich mich auch schwarz geärgert, da konntest du die äh, aber teilweise auch nicht ausstellen und dann habe ich sie natürlich ge- genutzt ja. und ich und du hast dich gehasst dafür? Ja, ich, ich fand es irgendwie hat es wirklich die komplette Herausforderung den kompletten Reiz genommen, das ist doch das Spannende, 80% des Rennens du bist gerade Erster, der Zweite ist dir auf den Fersen, du darfst keinen Fehler mehr machen, nur dann gewinnst du, Da machst du einen Fehler, und dann war der eigentlich egal, weil dann spürst du einfach zurück und dann bist du immer noch erster. Ist doch dann mega cool, Zweiter zu sein und noch bis kurz vor die Ziellinie irgendwie voll im Thrill.
1: Ja, ich finde das auch weird Ich habe letztens Project Cast 3 gespielt, da haben die es auch so inzwischen eingeführt. Fand ich auch mega uncool und ich glaube, da kannst du es nicht mal ausstellen.
2: Genau, ich will die wenigstens ausstellen können. Nur ja. darum geht es. Genau. Also, ja. du,
1: du
0: solltest die Option bekommen. Genau, genau. Keine Ja-Nein-Lösung, aber mehr Optionen und einfach einen offeneren Geist als jetzt. Das war schon immer so. Lass uns auf äh, Tradition beharren. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben schon sehr viel über die Launchline abgeredet geredet und man sieht es daran, dass wir mehr prädominant über äh, Multiplayer- oder Multiplattform-Titel und Playstation-5-Titel gesprochen haben. Auf der Xbox ist ja nicht viel los. Ne? Also gibt es einen, ri- einen richtigen Xbox-Launch-Titel, der exklusiv für Xbox und PC ist? Backwards-Compatibility. <lacht> ja, aber das, ist, das macht doch die PS5. Ja,
2: ja, aber da haben sie ja, ähm, sie sind ja bis in die Xbox-1-Zeiten gegangen und haben wirklich noch mal ganz, ganz viele Titel sich angeschaut, ob die Emulation auch klappt, mussten bei einigen noch mal ran. Also ich glaube, da, da ich, ich, sie haben es nicht nur mehr beworben, sondern mhm. das
0: wirkt auch so, als äh, steckte da noch mal ein Ticken mehr Mühe ähm, Hey, du drin.
1: kannst KOTOR exklusiv spielen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich <lacht> gar nicht mal so schlecht, wobei ich müsste auch noch mal checken, wie viel ist da jetzt noch mal für die series generation dann reingeflossen an extra Arbeit? Außer es mal kurz mal anmachen und gucken, ob das noch läuft oder was konkret an Arbeit gemacht wurde, weil diese ganze Arbeit ist jetzt zur Xbox-One-Generation passiert. Aber doch noch nicht von der
2: ersten doch. Xbox, oder? Ich
0: dachte ja, nur von den 360-Sachen. Doch, 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 auch? doch, okay. Doch, okay. Doch. Die gibt's schon seit ah, ja. zwei, drei Jahren oder so. Ähm, die haben ja auch mittlerweile aufgehört, da waren ja sehr, sehr viele Titel nochmal in den Store gekommen. Du konntest auch teilweise deine alte Disc reinpacken und dann wurde der entsprechende Download gemacht. Das Besondere war gerade bei vielen der alten Xbox Classic, Xbox 1 Titeln damals, dass du die zum Beispiel auf der Xbox One X in 4K rendern lassen kannst. No? Ah, ja. no? okay. Und das ist exakt das Feature, also für mich hat sich das genauso angefühlt wie auf der Xbox One X, die ich dann damit getestet habe und das ist super, dass Microsoft nach so vielen Jahren, wo sie zuerst gesagt haben, Abwärtskompatibilität, na, nicht für uns und dann sind sie komplett den anderen Weg gegangen, viele 360 Sachen, die ja sowieso architektonisch komplett anders ist als die Xbox One oder als die modernen Generation, dass die drauf lauffähig sind, ähm, der, der, der größte Teil und die ganz alten Xbox Sachen, die schon ein bisschen besser, glaube ich, lauffähig gewesen wären, weil die war ja auch eigentlich nur ein PC, ne, bevor quasi auf Spezialbauteile gegangen sind. Und grundsätzlich, außer dass ich ähm, bei meiner Xbox One S, die immer noch bei mir steht, vielleicht nicht 4K oder andere Sachen einschalten kann und es mal ruckelt bei den Spielen, habe ich kein besonders anderes Erlebnis, was die Spiele angeht, auf der Series X oder S gehabt. Okay.
1: Aber ich finde das generell immer gut, wenn man die Option hat, irgendwie alte Spiele zocken zu können. Also das ist ja auch schon mal ähm ja, sei mal auch gesagt, dass das halt wirklich ein cooles Feature ist, weil ich habe die Erfahrung jetzt schon häufiger gemacht, wie mit Beyond Good and Evil mhm. beispielsweise, dass ich das dann auf der Xbox One nachgeholt habe. Ja,
2: und überlegt mal jetzt bei dieser ganzen Strategie, hey, wir, wir haben ein Gerät für 300 Euro für Consumer mit dem Game Pass, du kannst ganz, ganz viele Spiele zocken mhm. und auch noch einen Katalog aus 1000 alten, also die haben schon eine Masse an Spielen für diese Plattform anzubieten, nur eben dieses Argument nicht, hier ist der neueste, heißeste Scheiß, den du, den du nur hier bekommst kommst. Aber sonst kann man, finde ich, auch ähm, schon lobend sagen, dass du fast auf keinem Gerät, was du dir so kaufen kannst, außer vielleicht einem PC mit allen Launchern und Co., so viele Spiele zocken kannst. Und Aber ich habe mir die Frage gestellt, brauche ich von den ganzen Xbox-Generation G- äh, 1-Spielen diese Discs? Weil ich habe nicht alle im Store gefunden. Also dieser Store wirkt für mich nicht so, als wären da 10.000 Spiele drin. Und warum, vielleicht machen sie das noch, aber warum ist nicht im Game Pass einfach jedes Xbox 1 und 360 Spiel schon mit drin. Das wäre doch, mach, meinetwegen, wie Sky das mit seinen äh, Paketen macht, mach mir halt ein Game Pass Classic noch mal für 5 oder 10 Euro mehr. Aber ich habe ja diese Option gar nicht. Und das fände ich schon als Retro-Liebhaber, glaube ich, cool, einfach
0: a- zu w- wissen zu können, ey, ich habe hier die volle Library, und ich zahle dafür. Mhm. es geht leider zu, jedem, zu jeder Generation oder vielleicht jetzt nicht weniger zwischen der One und der Series-Generation, aber es ist ein bisschen Schwund bei den abwärtskompatiblen Sachen. Es war ja so, dass du auf der 360, du konntest ja deine alten Discs reintun, aber nicht alle Spiele waren kompatibel. Es gab eine Handvoll Sachen, die entweder gar nicht gelaufen sind, äh, Region Free war nicht vorhanden, zum Beispiel wenn du dann US-Spiele auf einer deutschen abspielen möchtest. Manche Games wie Silent Hill 2 von der alten Xbox-Version sind äh, mit Problemen gelaufen, wenn überhaupt, auf der 360. Und davon wurde nur ein kleiner Teil sozusagen auf die ähm, 360-Generation, äh, auf die Xbox One-Generation drüber gepackt, der nochmal eben wirklich programmiert, zertifiziert, emuliert werden musste, mit Rappern ausgestattet. Und auch nicht alle Spiele gehören Microsoft sozusagen. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt frei über so einen Ninja Garden verfügen dürfen von der alten Xbox, ähm, das mal, glaube ich, kurz mal im Game Pass drin war, als es angekommen ist und dann wieder rausgenommen wurde. Zumindest war das letzte Mal, wo ich das dann gespielt habe. Und äh, du wirst also auch nicht deine vollen Sachen, die du mit der Disc auf der 360 spielen kannst, einfach die Disk in die Xbox One rein tun und die sagt dann, das Spiel ist nicht kompatibel. Auch alle 360 Sachen laufen ja nicht drauf. Ich habe meine 360 immer noch, weil A, ich habe alle meine Guitar Hero Sachen da drauf <lacht> oder besser gesagt Rock Band irgendwie, die 400 Songs oder sowas freigeschaltet und die Gitarren funktionieren natürlich nicht an den modernen Geräten, da brauchst du die neuen Gitarren für. Und es gibt eine Handvoll 360 Spiele, die eben nicht laufen. Ne? So spezielle äh, RPG Sachen, Magna Carta 2, Infinite Undiscovery, Titel sagen dann gar nichts, aber der Stuff die werden auch nie dann emuliert werden oder nie dann abwärtskompatibel werden, weil A, entweder die Rechte nicht geklärt sind oder die Hersteller zu klein sind, dass die dann sich nochmal darum bemühen. Na, und dann fehlt mir wieder so ein bisschen extra, was was dazu kommt. Du wirst leider nie das komplette Angebot haben, auch wenn es ganz gut bestellt ist, das Bett, und du immerhin so eine schöne Selektion bekommst an alten 360- und xbox Classic titeln die du spielen kannst. Ähm, aber du darfst leider nicht das ganz komplette erwarten, wobei es immer noch tausendmal mehr ist, als Sony anbietet ja. mit ihrer konsequenten, alles unter PS4 ist Arsch.
1: Es ist ähnlich wie Filmstreaming. Ne? Du hast ja bei Netflix auch nur gewisse Filme von Universal. Du hast ja nicht alle Universal-Filme. Und so ähnlich stelle ich mir das ja auch vor. Es sind Halt Verträge, die damit zusammenhängen und ähm, so wird es wahrscheinlich immer laufen mit dem Game Pass dann auch, aber es sind natürlich trotzdem viel, viel mehr Möglichkeiten, die Ja. hat. Und, ja,
2: und im, äh, im Game Pass verstehe ich das auch, aber nicht im Store. Ja. Warum brauche ich von manchen die Disk-Version, die ich wahrscheinlich nur noch gebraucht auf Ebay kriege? Warum gibt es so so nicht einfach alle... Oder warum geben sie sich nicht die Mühe, mit denen, die nicht ihnen gehören, dann irgendwie noch Verträge zu schließen? Die freuen sich doch auch, wenn für 499-Spieler nochmal gekauft wird. Ist es
0: so, dass manche auf der One- oder auf der Series-Generation lauffähig sind und nicht im Store drin sind? Also Also, dann sind Sau wenig einfach lauffähig. Müsste ich ich mal gegenchecken. Genau, weil ich fand den Store einfach ähm, recht
2: leer. Also ich hatte, als ich diese Werbeclips von denen gesehen habe, das Gefühl, (lacht) tausend Spiele sieht irgendwie anders aus.
1: Da werden ja auch schon, also bei Xbox, das ist so absurd, in der Werbung wird doch ständig Halo Infinite so nochmal gezeigt, was denn halt erst, ich <lacht> weiß nicht, in einem Jahr oder so rauskommt. Ja. Oder wann auch immer. Mhm. Das ist auch wieder so, ein, ja was was wird versprochen, was kriegst du jetzt schon. Ne? Die Trailer kann mhm. man nicht so schnell umschneiden. Mhm. No? Also äh, du, du kriegst auf jeden Fall ein sehr
0: schön bestelltes Bett mit deinem Game Pass und dass du alte Sachen spielen kannst. Und auch selbst sowas wie Forza war nochmal interessant, also Forza Horizon 4 reinzutun und schauen, ey, so sieht das mit 60 mhm. FPS in hoher Auflösung aus, um Sachen nachzuholen. Und natürlich, wenn aus dem alten Xbox-Angebot plus den Third-Party-Sachen, die mit drin sind im Game Pass, plus den Third-Party-Sachen, die du von der neuen Generation spielen kannst. Wahrscheinlich, wenn du nicht jetzt darauf aus bist, wirklich alles in 4K, in 60 oder in Richtung 4K zu spielen, bist du mit einer Xbox Series S relativ gut bedient. Genau. No? wenn du da nicht unbedingt dann alles haben musst. Äh, für mich war eine wichtige Sache eben jetzt, speziell bei der PlayStation 5, dass ich meine PlayStation 4 auslagern kann. Ne, ich habe irgendwas an die 300 PS4-Spiele auf meinem Account drauf. Mhm. Äh, ich habe eine 2-Terabyte-Festplatte in der PS4 drin gehabt, die rappelvoll war, die ich immer löschen musste und alles. Und jetzt habe ich sogar meine PlayStation 4 ist jetzt eine 5-Terabyte-USB-Festplatte. Alter. Ah, okay. Ja, nicht der SSD, weil wir wäre mir zu teuer gewesen. Nee, das macht keinen Sinn. Aber
1: Gregor, zockst du so viele Spiele parallel? Weil ich habe mich gefragt, klar, das ist ein Abfuck, wenn du bei der Xbox Series S nur einen Call of Duty installieren kannst. Mhm. Aber braucht man eine, eine 5 terabyte ein, ein 5-Terabyte-Speicher oder sowas?
0: Ja, ich will ich will sie gerne verfügbar haben. Ne? Ich habe nicht alle meine steam Spiele runtergeladen, weil da brauche ich nämlich 40 Terabyte ungefähr. Ich glaube, ich habe irgendwie so 1500 Spiele da freigeschaltet. Äh Humble-Bundles, sei Dank. Ne? Da weiß man eh nicht mehr, was man dann irgendwann da drauf ja. hat. Äh, und ich muss nicht jedes PC-Spiel bei mir dann da drauf haben, aber bei den PS4-Sachen ist es so, dass ich viele auch nochmal, oh, ich wollte was caption aus dem Spiel, ich wollte mir das nochmal angucken, die Verfügbarkeit da haben. Ne? Das ist auch, das kannst du bei der PS5 ja leider auch nicht mehr machen, obwohl ich das Menü mittlerweile ganz schick finde, ne? mit den Rundungen und mit den vielen Partikeleffekten und alles, aber dass du keine Ordnerstruktur machen kannst, wie auf der PS4, ist schwierig. Ne? Du kannst es alles ja. nur über die Bibliothek dann sortieren.
1: Apropos Menü von PS5, ich muss da ganz kurz nochmal was loben, und zwar es gibt ja diesen neuen Hilfemodus, dass du, äh, wenn du in einem Spiel bist, irgendwie auf den Button drücken kannst und dann wird dir unten so wird dir so eine Leiste an Hilfen gegeben. Mhm. Und ich dachte mir, naja gut, ich werde das eh nie nutzen. Aber jetzt bei Spider-Man war das ziemlich cool. Und zwar musste ich, wenn ich eine Nebenmission machen wollte, von diesem von dieser App, da gibt es ja so eine App, an der man äh, Nebenmissionen aussuchen kann, da muss man nicht mehr irgendwie extra hinfliegen oder halt äh, per Schnellreise hin und dann dahin laufen, wie auch immer. Sondern man kann jetzt direkt aus diesem Menü raus diese Nebenmission starten. Und das ist schon ganz nice to have, weil, klar, das Spiel ist so oder so schon kurz und damit machst du es noch kürzer. Aber als jemand, der sehr viel spielt, ist es schön, dass dadurch noch mal so unnötige Wege verknappt werden.
2: Und das kannst du vor allem auch aus dem Hauptmenü machen, wenn ähm, Spider-Man noch gar nicht mhm. gestartet ist. Also, du springst einfach direkt in die Mission, nicht mehr irgendwie an der letzten Speicherstand, an deinen Safehouse, was auch immer. Das finde ich sehr Also, das ist ja noch mal den Plus neul- äh, kurze Ladezeiten. Also du wartest eh nur acht Sekunden, bist dann aber auch direkt an der Stelle, wo du hin willst und musst nicht noch 40 äh, Sekunden rumfliegen. Das ist echt
1: ein das geiler Service. Super. Auf der anderen Seite, ja. muss ich nochmal ein Gegenbeispiel bringen, finde ich es ganz cool, dass bei Xbox zumindest da steht, ob es für X oder für S oder für beide optimiert wurde, dieses mhm. Spiel. Dieses Feature gibt es bei PS5 nicht.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, da musst du ein bisschen glauben, bei der PS5 manchmal sind Sachen für beide Systeme freigeschaltet. Das war bei Spider-Man jetzt so, dass so eine PS4 und eine PS5-Version mal ganz wo wir es aufzeichnen. Übrigens kann man jetzt seinen Spielstand endlich migrieren von der Remastered Edition. Da musst du dir das aktuellste Patch runterladen und dann kannst du deinen Spielstand hochladen von der PS4-Version. Also muss man die noch einmal runterladen, um den Spielstand hochzuladen. Mhm. Ähm, Und dann kannst du den auf der PS5 endlich benutzen. Was mein Anliegen war, ich wollte es nämlich auf der PS5 spielen und habe jetzt mal als Morales vorher durchgezockt. Stimmt, so da haben, haben Sie doch wieder.
2: vorher noch gesagt, dass das eher nicht gehen wird. Das dann haben Sie
0: Kontra bekommen? Okay, ja, Sie jetzt. Ja, ja
2: verstehe, ja. wie es meistens so ist. Ja. Ähm, ja, da, kurzer, kurzer Service-Part. Ähm. <lacht> Ich habe auch ganz viele dieser Features getestet und ich bin positiv überrascht, wie gut äh, das Speicherstand mitnehmen von der PS4 auf die PS5 funktioniert, mit den ähm, äh, Cloud-Geschichten und so. Das ist schon mal ganz gut, natürlich auch nur, wenn man zahlender Kunde bei PS Plus ist, sonst hat
0: man das nicht. Ja, auf USB konntest du die irgendwie nicht auslagern zuerst, die Spielstände, hatte ich das Gefühl. Also du kannst zwar so eine Automatikmigration machen, wenn du das nicht nachträglich machst, da fragt es dich ja am Anfang, hey, möchtest du von deiner PS4 auf die PS5-Sachen rüberpacken? Aber du kannst jetzt nicht händisch mit äh, USB irgendwie Sachen kopieren, zumindest. Wobei, ja, vielleicht geht das bei der PS4, bei der PS5, glaube ich, geht's nicht.
2: Ja, irgendwie, also es gab zumindest die Option. Also aber. PS4 ich PS4 Saves
0: auf der PS5, meine ich.
2: Ah, okay. Ja, es gab zumindest die Option, habe ich irgendwo da gesehen, aber äh, ich habe auch gelesen, dass das noch nicht so einwandfrei äh, funktionieren soll. Aber, komm on, wenn schon 8K auf der Packung steht, ähm, <lacht> möchte
0: ich heute auch einfach eine Cloud nutzen können. Also, als ob ich noch einen USB-Stick habe. Ja, so Ist la- denn
1: eine Cloud zu sehen auf ja. der Verpackung? <lacht> so, Bestimmt. Solange
0: baue solange ich natürlich auf den 825 GB, von denen man eigentlich, wie viel? 600 benutzen kann? oder 700 mhm. 700, 700 dann, so. ja genau die haben darauf geachtet dass gerade noch so 700 frei sind ne von ja. 825 damit dann der der psychische psychologische Effekt dann besser funktioniert genau. ähm, ja ey, Dateigrößen und alles also ich muss nicht immer alles installiert haben bei der PS4 ist es für mich einfach jetzt ich möchte die PS4 ist meine Festplatte, die sind die ist jetzt auch fast voll, die 5 Terabyte, wo ich fast alle Sachen darauf runtergeladen habe, aber ich kann die anschließen, davon starten, sind jetzt nicht so schnell wie auf SSD, aber whatever. Ich kann das nutzen wie auf einer PS4 Pro und auf der PS5 spielen, anstatt eine PS4 noch haben zu müssen. Finde ich toll, dass mhm. ich die komplett ersetzen konnte und alte Sachen sind bisher, die ich probiert habe, einwandfrei gelaufen. Leider noch nicht alles optimiert. Dann, Also ich würde gerne auch mal was haben, wo du dann Sachen mit 60 Frames dann spielen kannst, altes Zeug, dass die dann nochmal rangehen. Also es sieht besser aus als auf der anderen. Was Meinst du jetzt bei PS4 Games? Äh, PS4 Games genau.
2: Also ich weiß nicht, ob Sie, ich glaube, Sie müssen ja nicht unbedingt noch mehr extra rangehen oder zumindest irgendwas, ähm, also nur etwas unlocken, weil ich habe das Stranding auf der mhm. PlayStation 5 probiert und das läuft halt mit 60 statt mit 30
0: Frames. Weil jemand gedacht hat, da den Unlock für die Framerate reinzupacken per Patch? oder Also pro... also meinst du, da gab es einen Patch? Weil die die Patch-Version ist die gleiche wie auf der PlayStation ja, entweder 4. Ja, da, entweder das. Ich habe es nicht auf der PlayStation 4 Pro, das Stranding, gespielt. Also weiß ich nicht, ob es da vielleicht nicht Nee, ich habe es auf der Pro gespielt und da hat 30. Ja, okay. Ja. Dann es kann sein, dass die vielleicht schon mal vorbereitet waren.
1: Trotz diesem Unterschied, da hast du ja auch den die Möglichkeit, Performance- und Qualitätsmodus einzustellen. Ist das so? Also ich erinnere mich, ich habe mir ja extra für die für Death Stranding tatsächlich eine PSV Pro geholt. Ja. Und es sollte ja einen Grund gehabt haben. Ich weiß es nicht mehr, aber ich gehe mal davon aus, dass es aufgrund dieses Performance- und Qualitätsmodus ist. Ich kann das auch während ihr vielleicht weiter noch nochmal recherchieren. Ja, recherchiert ja, das mal. Mit. Ich,
2: ähm Krass, ich bin mir aber nicht bewusst, dass es den gibt, weil vielleicht habe ich dann auch einfach auf der PlayStation 4 Pro den ähm, Leistungsmodus äh, aktiviert gehabt und eben nicht den Performance 60 Frames Modus. Also
0: wie äh, du wirst viele Vorteile haben, wenn es für die PS4 Pro schon mal angepasst wurde. Mhm. Da da hast du natürlich noch mehr Leistung aus der PlayStation 5 und ich meine sowas wie, ähm, ich habe auf der PS4 Slim Days Gone durchgespielt. Mhm. Das war ein recht technisch mittelmäßiges Erlebnis. Ne? Mit vielen Ruckeleien, weil ich es auch noch vor Release gespielt habe, hattest es auch viele Abstürze, was natürlich nicht damit reinzählt, aber in der Open World, da war es auch nicht immer 30 Frames. Jetzt habe ich es mit dem Playstation Plus Collection Paket dann nochmal auf der PS5 runtergeladen. 4K at 60 fest und ich sage, holy fucking shit. Ne? Ob sie das jetzt mit einem Patch nochmal nachgemacht haben oder eine Option war, die für PS4 Pro drin war, wie bei God of War beispielsweise, das ist ja auch eine PS4 Pro Funktion, mm. denke ich mal. Na, weil sonst würdest du auf der PS5 nicht mit 1080p irgendwie agieren Stimmt, wollen. Ja. Ähm, wenn das schon vorbereitet ist, dann umso cooler, dann funktioniert es. Äh, mich würde es freuen, wenn bei bestimmten Spielen noch mehr Leute dann hingehen ähm, und dann sagen, hey, ich anlocke hier die Framerate. Na, das Spiel war darauf ausgerichtet. Dass es ist immer nur mit 30 FPS, läuft auch auf der PS4 Pro. Und wenn mehr davon kommt, dann gibt es den PS4-Spielen auf PS5 noch mal ein bisschen mehr Leben, die du ja auch alle mit dem DualSense zum Glück spielen kannst. Mit Ausnahme der VR-Titel, da brauchst du ja nämlich Adapterkabel für
2: ja, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, weil, ja, ich habe mir äh, ein die Jahr verkauft. So. Ja, das war der einfachere Weg ja, wahrscheinlich. War einfacher.
1: Es war übrigens das Standing war designed für 60, aber lief auch auf der PS4 Pro nur in 30. Okay, also, dann habe
2: hab ich ja genau, weil ich meine auch, ich hätte das auf 60 geschaltet, wenn ich die Option gehabt hätte und das Training ist jetzt zwar nicht das beste Beispiel für da brauchst du unbedingt 60, aber auch da war es jetzt so, jetzt habe ich es auf der äh, Playstation 5 eine Stunde gespielt und ich habe es noch nicht ganz durch, äh, ich bin aber kurz vorm Ende endlich und jetzt muss ich es auf der äh, weil ich die ja Denkst nur du? geliehen habe, jetzt muss ich die PS4 Pro 30 Frames Version weiterspielen und jetzt sehe ich es natürlich, jetzt wo ich es einmal in 60 Frames äh, gespielt habe, sehe ich den Unterschied. Das war nicht so schlau. Das
1: ist das, was ich meinte mit Spider-Man. Wenn du ja, es ja einmal genau. gesehen ja. hast, dann willst du nicht mehr. Ja, sehen. das ist
0: meistens so. Vielleicht, vielleicht ist tatsächlich noch mal ein Patch gekommen, weil es gab ja die PC-Version mit 60 FPS und DLSS und allem drum und dran vor einiger Zeit. Ne? Und genau, die, ja. die, die fand ich, die fand ich ja auch beeindruckend. Dann habe ich die in die voller Auflösung mit 21 zu 9, was die PS5 bisher nicht kannte. Ja. Also zumindest hat sie keinen 21 zu 9 in meinem Monitor ausgegeben, leider.
1: Machen das überhaupt viele Spiele auf der PS4? Nicht. Hm,
0: bezweifle es. also bei PC natürlich ne? weil da stelle ich es auch gerne ein einfach um den Unterschied mal zu sehen ich wusste gar nicht dass das überhaupt bei
2: einem Spiel geht auf einer Konsole es gibt, 21 es gibt zu 9. es
0: gibt bestimmt eins aber ich habe nie eins ähm, also richtig ich, testen können ich dachte nicht. dass die Konsole gar nicht in der Lage wäre eine andere
2: Auflösung als 16 zu 9 auszugeben
0: wer weiß ne wer weiß vielleicht es ja. Äh, ja auch dann 16 oder na ja, oder sie macht so und skaliert dann intern anamorph keine Ahnung ne?
2: wer weiß ja, wer weiß ja ganz kurz noch ähm, weil wir sind schon relativ über der Zeit Deswegen will ich noch äh, zwei Erfahrungen loswerden, die ich ein ähm, bisschen getestet habe auf der PlayStation 5. Und zwar gibt es hier dieses Remote Play Feature, was also auch die Playstation 4 hat ja mit dem Release der PlayStation 5 ein Firmware-Update erhalten. Und man kann äh, sowohl seine PlayStation 5 von der PlayStation 4 aus steuern, ähm, also die, das Bild wird gestreamt, äh, und auch andersrum. Und in beide Wege habe ich ausprobiert. Ähm, ich habe das Gefühl, das geht übers Internet trotzdem noch mal. Also er nutzt nicht das Heimnetzwerk, mhm. sondern geht noch mal über irgendeinen so Server, was ich nicht ganz verstehe, warum es nicht die Option gibt, weil es dann immer crystal clear bleiben würde, wenn das Heimnetzwerk nicht überlastet ist. So ist man immer noch auf seine eigene Up- und Download-Geschwindigkeit angewiesen. Aber für die Leute, die jetzt vielleicht auch das Zeitfenster verpasst haben, die noch für einen höheren Preis verkaufen und jetzt irgendwie diese Konsole vielleicht auch einfach behalten wollen, macht's auf jeden Fall Sinn, das so wie so ein Steam-Link oder vergleichbare Angebote Mhm. zu nutzen, sich die PlayStation 4 ins Schlafzimmer zu stellen und äh, seine PlayStation äh, 5-Spiele dann auch quasi an jedem äh, Heimfernseher irgendwie spielen zu können. Und ähm, also wollte ich wollte einfach mal erzählen, dass es dieses Feature gibt und dass ich es auch äh, du- ausgiebig getestet habe und äh, der Meinung bin, dass es das ganz gut funktioniert.
0: Oh, das ist gar nicht eingerichtet bisher. Ich habe mal Remote Play mit äh, meinem äh, MacBook gemacht, ne, über weit entfernt über das Internet, dass ich meine PS4 zu Hause ah, angegangen ja, genau. ist und übers MacBook mit dem gesinkten DS4-Controller dann spielen kann, ob meine Vita an der PS5 funktioniert. Oh, das muss man unbedingt das, auch mal ausprobieren. Das wäre ja, eigentlich mal was, ne? ob das die überhaupt noch funktioniert. Interessant.
1: Ich fand übrigens bei Astro auch, bei Astro's Playroom, total beeindruckend, wie viel PlayStation-Hardware es gab. Mhm, du ja. sammelst ja die ganze Zeit so diese, diese, ähm, dieses ganze Zeug ein. Das PSP-Mikrofon. Ja, ich habe da so viel äh, vergessen, beziehungsweise dachte mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen random, dass ich das gerade <lacht> gefunden habe.
2: Boah, wie schön dieses Spiel gemacht ist. Das ja alles, selbst die Grashalme sind ja, wenn du dir die ganz genau anguckst, aus so diesen Ähm, Den Symbolen, ne? äh, Ja, das zum Beispiel, aber auch äh, die einzelnen, ja, Grashalme heißen, äh, die glaube ich sind aus diesen alten grünen, Plastikdingern, wo dann diese Lanes durchgingen. Also wenn du ganz nah rangehst, erkennst Ach, du echt? quasi oh, Strukturen okay. von dem Mainboard. Kein Objekt in ähm, Astro's Playroom hat nichts mit Computern zu tun. Ja, ist so nichts so ist echt. einfach nur eine Erdtextur. D- also wenn du nah rangehst, siehst du, was damit gemeint ist. Das ist, das ist so schön ja, und auch, und überlegt auch die, alles. Auch
1: die ganzen Spiele, Easter Eggs, dass man wirklich so eine richtige Historie von der Playstation, ja. äh, von dem Franchise quasi, oder von dem Hardwarehersteller hat, denn du entdeckst da natürlich irgendwie ein Schwert von Cloud, Ad- äh, Cloud Atlas, von mhm. Cloud... Strive, Ähm, du entdeckst halt irgendwie, weiß nicht ein Astro, der dann plötzlich als Dante verkleidet ist und ja. da rumkämpft. Das ist so süß einfach. Ich, mein, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen über Astro, aber es ist fantastisch.
0: Ja, ja. lass uns einmal abschließend äh, zusammenfassen. Ich meine, es ist auch nur eine Bestandsaufnahme jetzt so direkt nach Launch, wo wir ein paar Wochen Erfahrung haben mit dem ähm, und ob die Konsolen nochmal vernünftig verfügbar sein werden in den nächsten Wochen und Monaten, wird die Zeit zeigen. Ich meine, ich, für mein Gefühl jetzt mit der Erfahrung, die ich mit beiden Konsolen gemacht habe, spieletechnisch ist eh das, was oben dran steht, dass man sich je nach geschichte Geschmack entscheiden kann und passt es in mein Setup rein, welche Art von Konsole ich mir holen werde. Ich bin ganz glücklich damit, dass ich eine Playstation 5 abbekommen habe, vor allem, weil ich eben meine alten Geräte damit ersetzen konnte und endlich mal mein Heimsetup vernünftig damit ausreizen kann, um auch ältere Sachen nachzuholen. Wenn ich es ganz hart auf hart sehe, würde ich aber auch sagen, unbedingt brauchen tut man beide ähm, Konsolengenerationen, also weder die, die Xbox und die PS5 nicht sofort, 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 sondern kann ganz gut erstmal auch mit den anderen Sachen zurechtkommen vor allem weil so viel Cross-Gen sein wird, sowohl mhm. bei der Xbox als auch bei der Playstation 4, das heißt du so Demon Souls und Ratchet erstmal, ne?
1: Das ist auch so schade, das ist so ein schleichender Prozess, ne? Also gerade sowas wie Horizon, ich habe auch so ein Interview gelesen, dass Entwickler meinten, naja, sie können auch was Gameplay angeht, nicht die richtige Technik rausholen von der Playstation 5, weil das dann eben noch für die andere Konsole kommt. Mhm. Oder so Features wie, wie den Controller oder so.
2: Wie Horizon kommt auch noch für die PlayStation ja, 4.
1: Das wird ein
0: cross ja. Crunch. Ja, das finde
1: ich halt wirklich schade. Aber mir geht's ja ähnlich ähm, wie dir, Gregor. Ich fänd's zwar nice to have, wenn ich jetzt schon eine hätte, find's aber nicht schlimm, dass ich gerade keine habe. Ich habe dann halt für ein paar Tage die von der Redaktion ausgeliehen. Aber als jemand, der auf den PC zurückgreifen kann und auch immer noch auf der PS4 Pro, die ich auch noch gar nicht allzu lange habe, wie gesagt seit Death Stranding erst, mhm. äh, ist es für mich völlig okay. Und ich warte ab, zumal ja so Spiele wie Cyberpunk oder so eh noch kein Next-Gen-Update bekommen haben. Also noch nicht bekommen werden. Das kommt erst noch raus.
0: Aber also da ich die PS4, besonders der PS5, würde ich sagen, oder? Am ehesten.
1: Ja, aber warum? Was soll da großartig anders sein?
0: Läuft besser als auf meinem PC wahrscheinlich.
1: Ah ja, okay. Das mhm. kann sein vom 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 Laufen an sich her. Ja. Aber äh, ansonsten, ja, ansonsten sehe ich da keinen keine Selbst Elden Ring so. Selbst Elden Ring wird ja noch für Last-Gen höchstwahrscheinlich, noch rauskommen. Deswegen, ich sehe da keine Notwendigkeit. Für mich ist Stand jetzt das noch nicht äh, Muss ich es noch nicht haben. Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, also ich brauche die auch noch nicht direkt, weil einfach, äh, wie jetzt schon häufig erwähnt, zu wenig äh, Titel da sind, für die ich die direkt brauche. Nicht, dass ich Demon's Souls in der aufgehübschten Version nicht gerne durchspielen würde, gar keine Frage. Aber das kann ich auch in einem halben Jahr oder Jahr machen. Und generell ähm, es bleibt natürlich, das ist immer in Bewegung, es bleibt abzuwarten, wann kommen jetzt welche äh, exklusiven Titel und wann ähm, bin ich wie heiß da drauf. Und generell glaube ich aber, dass diese Entwicklung ähm, sich nach wie vor eher beschleunigt, dass häufiger neue Geräte rauskommen. Wir haben es jetzt bei der letzten Konsolengeneration gesehen, dass ähm, sie damit angefangen haben, eben mit der Pro, ähm, und das haben ja beide gemacht, bei Microsoft dann mit der One X, ähm, eben innerhalb einer Generation schon einen kleinen Leistungssprung versuchen. Gleichzeitig wurde aber ja auch schon immer eine Slim-Variante irgendwann dann angeboten, ähm, die nicht nur kleiner ist, oft, oft auch ein besseres Kühlkonzept oder so hatte und ein Ticken leiser vielleicht ist. Auch das, glaube ich, wird bei der Playstation 5 früher oder später passieren. Und ich war nie interessiert an Slim-Modellen, äh, seit es die Playstation 5 gibt. <lacht> Weil ja, <das lacht> ich fände es ich schon ganz geil, irgendwie in einem Jahr einfach das Ding in halb so groß irgendwie bei mir stehen zu haben. Ähm, das Deswegen bin ich da auch sozusagen bereit, ähm, etwaige Entwicklungen noch abzuwarten. Und äh, aber. Jetzt, wenn man, wenn man so ein Fazit ziehen müsste, welches, welche Konsole gefällt mir besser und äh, welche wäre mehr für mich, wie eingangs schon erwähnt ist es, die PlayStation 5, weil ich eben als PC-User keine Notwendigkeit für eine Xbox habe. Und mein Haus ist auch nicht groß genug, dass ich so Argumentation. Ein Haus. Ja, eben, ich habe kein Haus. Also ich <lacht> habe kein großes Haus, um die Argumentation vertreten zu können. Das, das ja, aber wenn ich da eine Xbox hätte, dann könnte ich ja meine PC-Spiele irgendwie super ja, chillig du- auch noch im Westflügel spielen. So.
0: <lacht> Nein. Wenn du eine Playstation 5 hast, dann hast du theoretisch einen westflügel <lacht> ne? ne? der dazugekommen ist. Das sind doch schöne abschließende also, Worte. Genau, das, ja, warte, mein
2: abschließender Satz ist einfach nur, ich bin richtig froh aber, dass mit dieser neuen Konsolengeneration jetzt endlich 60 Frames final hoffentlich Einzug erhalten hat. Beziehungsweise, dass es ähm, in 99% der Fälle die Option gibt. Weil Technisch wären wir schon ähm, auf dem Stand äh, bei der letzten Generation gewesen. Man hätte ab und zu ein bisschen Abstriche machen können und das in den Vordergrund äh, rücken können. Das verkauft sich aber nicht so gut, deswegen wurde es nicht gemacht. Und ich finde es schön, dass jetzt endlich Leute, die nie einen PC besessen haben, nach, nach und nach der Reihe nach sagen, ja, ja, jetzt sehe ich's auch, ich verstehe
0: top, ich will nie wieder was anderes. Und das freut mich. Das ist doch schön. Ja, für weitere Meinungen, geht zu euren Lieblingsinfluencern auf Insta. Da bekommt ihr auf jeden Fall vernünftige Meinungen rüber. Oder wenn ihr mal testen wollt, leitet euch einfach das Gerät bei eurer Redaktion aus. <lacht> Nun, bei der
2: Redaktion in ihrer Nähe.
0: Genau. Da, vielen Dank an euch beiden. Wir werden auf jeden Fall noch mal zusammenkommen. Wir müssen ja auch noch mal Spiele und andere Sachen besprechen. Dieses Jahr und nicht nur die Hardware. Es ist ja noch viel mehr außer Xbox, Series X und S und der Playstation 5 passiert. Und äh, ihr da draußen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr das im Stream guckt, denkt daran, ne, Plauschangriff regelmäßig alle zwei Wochen und das Archiv wird nach und nach weiter gefüllt auf Plauschangriff.de, da findet ihr auch alles nochmal gesammelt. Ich sage danke und wir sagen tschüss. Danke und tschüss.